0: Ik ben Hanne Luiten. ik ben schrijver en uitgever van kinderboeken en ik dacht altijd dat ik griffoender was, maar ik begin hoe langer hoe meer huffelpuff in mezelf te zien.
1: Er is een wereld waar ik helemaal niks vanaf weet. Tuurlijk, ik heb daarover gelezen en gepraat, de voorbije jaren steeds meer zelfs, maar zelf heb ik er echt geen ervaring mee en vermoedelijk zal dat ook nooit het geval zijn. Ik heb het niet over de magische wereld van Harry Potter, maar wel over het magische universum van het moederschap. Welkom bij The Sorting Head Revisited, een human interest podcast geïnspireerd door de wereld van Harry Potter. Een podcast waarin ik mijn liefde voor popcultuur gebruik als excuus om inspirerende figuren te spreken over alle mogelijke onderwerpen en waarin ik die creatievelingen na een uurtje graven in hun brein, probeert te sorteren in een zwijnsteinhuis. Mijn gast van vandaag is schrijfster en uitgever. Je kan haar kennen van Niet aan kind en gezin vertellen, een boek waarin ze op no manier de perfectiecultus rond het moederzijn onderuit haalt. Als ouder heb je misschien een van haar kinderboeken in huis, Wilma Wonder of Het huis met de gele deur. En als je helemaal chance hebt, dan vond je misschien al eens een brotosbriefje in de lunchbox. Ze identificeert zichzelf als loedermoeder, maar vandaag komen we erachter in welk Swijnsteinhuis ze dat dan precies zou doen en welke huiskleuren ze vermoedelijk het meest zou moeten laten draaien in de was. Vandaag in The Sorting Hat Revisited, Hanne Luiten.
0: Hanne? Maar
1: zeg, wat een intro. Welkom. Dank je wel, ik ben blij om hier te zijn. Ja, ik ben ook heel blij dat je hier bent. Ik moet al meteen iets bekennen, Hanne. Het is dankzij een fan van jou eigenlijk, dat jij hier zit ook. Want ik had geen idee van het bestaan van jouw jeugdboeken.
0: Ja, kijk... Ja, wat leuk wel, zeggen. Ja,
1: dat is vooral een gemis langs mijn kant. Laat dat duidelijk ja, nee, zijn. Want ik,
0: ik, het is een nichemarkt uiteindelijk. Als ja, je daar niet in thuis bent, dan kom je dat gewoon ook nooit tegen.
1: Ja, ik, niet aan kind en gezin vertellen kende ik wel. Of toch van horen waaien. Ja. Maar ik had de link niet gelegd. En natuurlijk, ja, uh, my bad, in de zekere zin. Want 25.000 plus volgers en counting. Uh, tiende uitgave van kind en gezin kinderboeken die ook als zoete broodjes uh, wat zeg je dat, over de toonbank gaan. Enfin, het is inderdaad een niche waar ik me niet bewust van was en waar ik heel blij ben dat ik erop geattendeerd ben. Want ik heb zowel de indruk dat jij in de Vlaamse kinderboekenwereld vrij enkel bent. bent.
0: Oh, dat vind ik al heftig om over mezelf te okay. horen. Ja, op een goede manier wel. Ja? want ja, Ik heb mezelf al heel lang een per ongeluk schrijfster genoemd. In die zin, dat, dat was zodanig een kinderdroom van mij dat ik altijd dacht, dat is niet voor het echte leven of zo. Dat is niet voor mij weggelegd. Dat is voor de Astrid's en de JK's en de Rowald's van deze wereld, maar niet voor Hanne Luiten En kijk, ik ben dat dan nu toch. En dan horen dat je als zoete broodjes over toonbanken gaat, dat is echt waanzinnig. Dat is, ja, I have to pinch myself so, soms.
1: Is het al uh, gezakt? Of is dat nog altijd heel vreemd en surreëel?
0: Ik doe nog altijd heel genant wel als ik in de winkel mezelf tegenkom. In die zin dat ik dan <lacht> mijn kinderen aanslot en zeg, kijk, kijk, daar is mijn boek. En die zeggen dan, mama... Die rol is goed met hun ogen. Dus bij mijn kinderen is het gezakt, ik zal het zo zeggen. Ja, bij kinderen hebben is wel nog
1: die neiging om ze goed op de grond te houden. Ook ja, anders. they don't
0: care at all. Nee, nee. nee, absoluut niet. En dat vind ik ook wel goed zo.
1: Waar ben jij momenteel volop mee bezig? Want ik zag toevallig op jouw Instagram-stories ook al een tease opduiken over een boek over seksuele gezondheid. Oeh, je bent de eerste die me dat vraagt. Oeh. Ja, nee,
0: er hebben al veel Mag je mensen bij dat iets? zo. Ja. Ik kan er nog maar heel weinig... Ik okay. zou er heel veel over willen zeggen, maar er is momenteel nog geen enkele letter op papier. Maar ik ben... Um, volop aan het denken wat ik kan doen samen met mijn uh, goede vriendin en... Con con Confidant? Ja, ik ging zoiets zeggen, maar ik bedoel de collega eigenlijk. Het blijft ook raar om dat te zeggen. Wel, uw porters, die natuurlijk helemaal thuis is in de wereld van ja, seksualiteit en op een gezonde manier naar je lichaam kijken en het vroedvrouwenschap, dat heeft zij helemaal onder de knie. En ik heb dan tieners in huis, of toch één tiener en een bijna tiener. En ik voel, er is zo weinig goede literatuur voor die kinderen als het gaat over... Wat de fuck, gebeurt er met mij? Ik ben nu tien, ik zit in het vijfde leerjaar of in het zesde leerjaar en er gebeurt van alles en ik weet niet hoe of wat. En dat triggert mij enorm om daar zelf iets rond te schrijven dat leuk is dat die kinderen willen lezen, maar dat die ouders ook willen lezen. Dat geen schande is dat je dat op een keukentafel ergens vindt. Zo. Maar ik... Hoor aan alles wat ik zelf zeg, dat het een heel moeilijk te bewandelen lijn zal worden. Maar ik vind het heel boeiend om daarover na te denken. En de bedoeling is om daar in 2024 het allerbeste boek van de wereld over All te droppen. Right. Dat is wel echt de bedoeling. Ja. Goede ambitie we voor. sowieso. Ja. Ja. Wacht, en dat is dan bedoeld ook echt voor de netpubers, pubers, zeg ja, maar. Ja, net daaronder, denk ik. Ik denk okay. zo vanaf het vierde, vijfde leerjaar. En het is ook absoluut de bedoeling dat dat een boek wordt niet voor meisjes, of niet over meisjes, maar gewoon voor opgroeiende kinderen. Ik wil daar zo weinig mogelijk onderscheid in maken in, in, in voor wie het bedoeld is. Ik wil dat zoveel mogelijk kinderen dat kunnen en willen en durven lezen. Dat, ja. is... Wow, dat is wel echt een
1: goede ambitie en ja. stevig ook. Ja, ik weet het. Ik
0: ben nu al zenuwachtig en we moeten nog beginnen. Zo, omdat <lacht> ik wil dat ook niet verpesten. Ik heb heel veel goede dingen daarover in mijn hoofd zitten en ik hoop dat dat eruit komt hoe dat het maar, in mijn hoofd zit. Weet je, ja, maar het voordeel is, er is
1: zodanig weinig dat je, hoe dan ook een markt aanboort die zit te wachten op ja. informatie. Hè?
0: Ja, nu er is wel het een en het ander, want ik heb natuurlijk al research gedaan van, ga ik geen boek beginnen schrijven dat er al is? Los van het feit dat als ik een boek schrijf over iets dat gaat anders zijn dan iemand anders die dat over hetzelfde onderwerp schrijft, daar ben ik wel van overtuigd. Maar ik had dan een aantal boeken besteld en beginnen lezen, samen met mijn oudste dochter, dan, die is er 11,5 en ik had haar gevraagd van, kijk, wil jij met mij meelezen? En zeggen wat je cool vindt aan die boek, en zeggen wat je niet begrijpt of wat je raar vindt. Ik zei daar kunnen we alleen maar uit leren voor we beginnen aan ons boek. En um, ze was nog niet zo heel ver in een van die boeken en ze zei tegen mij, ja mama, hier staat, als je iets niet begrijpt of je bent onzeker over iets, vraag het dan aan je mama. En ik zei, ah ja, ja. En ze zei, ja maar mama, wat als je geen moeder hebt, of je hebt een stomme moeder, of je hebt twee vaders, wat moet je dan doen? En ik dacht, oh, dat is hier al direct een kijkhoekpunt, punt, hoe beperkend dat er soms met taal wordt omgegaan in van die boeken die dan voor tieners bedoeld zijn. En dan denk ik, ja... Dat kunnen we beter misschien wel. Of anders. Beter, ja, ja. beter wil ik niet zeggen, maar anders. Ik zal ja. het zo zeggen. Ja. Mijn, mijn man zegt altijd dat ik, ik zo'n beetje doorsla daarin. Um, ook als ik tegen de kinderen praat, bijvoorbeeld. Gisteren ging dat toevallig over waar ze gingen wonen als wij oud waren en zij hadden eigen gezinnen. En mijn dochter zei: ja, Als ik dan later met mijn man of mijn vrouw ergens woon, dan denk ik: yes ze zegt man of vrouw. En dan ja, ik probeer om in die kleine breintjes al niet van alles te installeren, dat er dan misschien later wel weer uit moet. Dat is gewoon dubbel werk. Dus ik probeer daar in mijn taalgebruik naar hen toe ook altijd super breed in te gaan. En ze moeten dan maar zelf hun weg zoeken. En er is tenminste al niks uitgesloten op voorhand, ofzo. Ja.
1: Ja dat hebben de keuze, dat is al, dat is voilà, al heel belangrijk. Absoluut.
0: Dat is natuurlijk voor 2024, zei je? Ja, uh, januari 2024.
1: Okay, er zit ja. nog heel veel tijd tussen. Ja. Wat, is er nu? Wat staat er nu op het programma? Heel in het kort, ik
0: hoop binnen dit en twee weken ongeveer, moet uh, Wilma Wonder en de Tak er zijn. Dat is eigenlijk het tweede boek in de Wilma Wonder-reeks. De opvolger van uh, Wilma Wonder. <laughs> en um, het gaat over een tak... En ik heb zelden een kind blijer gezien dan met de vondst van de meest fantastische tak ter wereld. En ik weet nog dat we dat idee pitchten bij um, degene die mij vertegenwoordigt dan uh, in de boekenwereld. En zij zei, gaat het over een tak? Ik zeg ja, het gaat absoluut over een tak. En zij, ah ik moet er een beetje aan wennen. En ik dacht, ja, dat begrijp ik wel, want het, is, het idee is zo simpel als het groot is, maar daar willen we echt tak, over schrijven. Ja,
1: een tak kan heel veel dingen zijn. Hè. Een tak kan ook al een wand zijn, bijvoorbeeld. Absoluut, absoluut. Een tak is duizend dingen, daar komt het op neer. Ah, ja. Over jouw schrijfprojecten gaan we het sowieso nog uitge uitgebreider moeten hebben. Maar jij hebt mij ook, waarvoor dank, een heerlijke pistool bezorgd van Harry Potter-anecdotes. Jij steekt jouw liefde voor de boekenreeks op jouw moeder. Het is allemaal de schuld van ons moeder. <laughs> absoluut. Er is veel de schuld van ons moeder, maar vooral ook die Harry
0: Potter uh, adoratie. Zeg maar. ja. Ja, zij is ermee begonnen. Ik, ik was zelf, nu moet ik even nadenken, 14 als het eerste boek uitkwam in het Nederlands. Dan. En um, Zij heeft die echt, bij mij en mijn zus, ik zal nu niet zeggen verplicht, maar het scheelde niet veel. We zijn daarin begonnen en ze had niet veel overtuigingskracht nodig, we waren onmiddellijk mee. Maar zij was echt de, de aanstoker van alles, absoluut. Ja, in die mate zelfs dat zij um, op het moment dat ze een kaderopleiding volgde dus echt een serieuze, serieuze opleiding, moest ze op een gegeven moment een bespreking maken van een uh, onderwijssysteem. En de bedoeling was dan dat de mensen in die opleiding Montessori Onderwijs of Frenet of Steiner gingen, uh, gingen uitwerken. En zij heeft dan uh, het opleidingshoofd gaan vragen van ja, ik wil het graag doen over uh, het onderwijssysteem van Hogwarts. En die mensen moeten hebben gezegd, oei, dat kennen we niet. Mijn mama heeft dan gezegd, ja, ja maar er is maar één, één speciale school in Nederland die, uh, die dat systeem hanteren. Een beetje niche? Ja, een klein beetje niche, maar ik vertelde er graag alles over. En ze heeft dan toestemming gekregen en dan heeft het gewoon gehad in een ah. bloedserieuze kaderopleiding over uh, de huizen en over hoe dat Hogwarts werkt. Goed, en, uh, ja.
1: goed. Ik heb ook, ja, pedagoog Pedro de Bruyker is hier ook geweest. Die heeft dat ook wel heel goed ontmanteld, wat er wel en niet didactisch verantwoord is aan Hogwarts. Ook Enorm boeiend. Ja, absoluut, absoluut.
0: Ik denk dat mijn mama misschien niet zo diep is gegaan en dat ze gewoon graag wou vertellen over Harry Potter. Ja. Eventueel stond ze daar ook verkleed als professor Anderling, maar daar heb ik nog geen foto's van gezien. Dus oh. dat weet dat Ze beweert van wel, maar kijk. Maar goed, was ze erdoor? Ze was erdoor. Ah, maar ja. Next level, ons moeder. Ja.
1: <laughs> Zalig. Ze heeft die microben succesvol overgedragen op jullie, uiteraard. Want jij begon jezelf ook in te beelden in dat universum. Hè? Ja. Te denken van, waar hoor je dan thuis? Of... Ja, dat is iets heel surreële, want je leest die boeken en je weet met je volle verstand, dit
0: is een fantasyreeks. Ik zit niet in Hogwarts, ik kan daar ook nooit naartoe gaan. En toch betrapte ik mezelf op bepaalde momenten van ah ja, en als ik dan straks werkbal ga spelen, wat ga ik dan, wat ga ik dan doen en hoe ga ik zieken? En, wat? en dan denk ik, oh nee, stop, aan het is, is niet echt. Hè? En dat is zo boeiend aan kinderboeken. En dat is een beetje wat ik zelf ook wel hoop met mijn boeken te kunnen doen, is die kinderen kunnen doen verdwalen in een universum dat niet echt is, maar wat dat wel heel, heel echt aanvoelt. En daar heb ik, um, los van de problematische dingen waar J.K. Rowling nu mee wordt geassocieerd, alleen met haar uitspraken gewoon, een enorme, enorme bewondering voor hoe dat ze dat heeft gedaan.
1: Mm -hmm. ja. Je zegt van, ik uh, beeld mij dan in, in dat universum. Hoe ziet dat eruit? Hoe... Rol jij in het uh, universum van Harry Potter? Wat zou jij doen? Waar zou jij rondlopen? Ik zou overal verdwalen, denk ik. <lacht> Absoluut. En eerst zit dat
0: alleen in je hoofd, hè? want je hebt die boeken gelezen en je, je beeldt daar van alles bij in en dan komen die films. En dan merk je wel dat de fantasie in je hoofd het beeld van de films overneemt, of zo was het bij mij toch. En dan zie ik mezelf door die gangen rennen of, of mijn loen naar schoenen zoeken of, of ik beeld me dan in in die gigantische tafels. En voor mij heeft dat een enorme gezelligheid brengt dat met zich mee en, en een gevoel van, van samen zijn, of zo, denk ik wel.
1: Dat heeft ook wel te maken met dat kerstelement natuurlijk. Hè? Mogelijk, mogelijk.
0: En die kaarsen in die lucht. Ja. En ja. uh,
1: zou je daar ook een schrijver zijn? Of zou je daar een heel ander beroep hebben? Ik
0: weet het niet. Ik denk dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En dat ik wel dikwijls in die bibliotheek zou te vinden zijn. En, en s'avonds in de leerlingenkamer in de zetel misschien wat zitten schrijven.
1: Ik weet het niet. Zo de Rita Skeeter van de jeugdliteratuur. Ja, maar dan een lieve. Maar dan een betere. Ja. Ja, zonder uh, <laughs> Absoluut. loucheveren en zo. Ja, ja, ja. <laughs> Daarnet had je het over het huis van... Ik zou graag zeggen Gryffindor, maar misschien toch eerder Hufflepuff. Ja. Waar zit de voorliefde? Waar zit de voorkeur misschien?
0: Bij Gryffindor, hè, omdat ik ben daarmee groot geworden. Ik ja. was veertien en Harry was elf. En we zijn zo een beetje samen groot geworden. En je leest die boeken en je wilt daar gewoon bij horen. Je wilt, je wilt niet met drie zijn, maar met vier. Je wilt zo de vierde man bij het trio zijn.
1: Zo, in plaats van de Golden Trio, het Golden Quartet. Ja, eigenlijk dan, wel. Ja.
0: Eigenlijk wel een... een ja, alles in die boeken leidt je ook wel een beetje richting dat huis natuurlijk. Wat
1: zou jouw rol zijn? Stel dat je er hypothetisch gezien kan aansluiten bij het Golden Trio. Je hebt dan natuurlijk Hermeline als slimme studiebol die meestal de dag redt, laten we eerlijk zijn. En dan Ron en Harry die dan wel dingen aansturen. Wat zou jij doen binnen die dynamiek?
0: Dat is een hele goede vraag, eigenlijk. Ik denk dat ik delen van Hermeline in mij heb zitten, in die zin dat ik heb wel graag dat alles in orde is en ik word zenuwachtig als ik ergens terecht te laten komen of, of ik zou niet willen dat mensen boos worden op mij. Zo, dat heb ik een beetje van haar. En tegelijkertijd heb ik ook wel zo... Ja, ik ben ook soms wel echt heel onhandig en heel lomp en dat zie ik dan zo'n beetje in Ron wel terug. Mm -hmm. Dus ik denk dat ik ja, daar ergens zou tussenpassen of zo. Ik denk niet altijd heel lang na voor ik iets doe. Ik durf soms wel ineens gaan en dan denk ik, ja... Misschien zou ik ook wel... Met de vliegende wagen, Harry uit zijn
1: halen. Okay. Ja, ja. ja, ja. Dat, is een beetje, dat is luchtjesimpulsief, inderdaad. Hoe uitzicht voilà. zich dan nog in, in jouw carrière nu, bijvoorbeeld? Want jij bent, ja, jij bent eigenlijk een baas voor jezelf, hè?
0: Ja, klopt. Nog niet zo heel lang, trouwens. Ik ben in volle coronatijd heb ik beslist om mijn ontslag te geven bij mijn werkgever... En uh, mijn bijberoep was altijd alles wat ik met mijn boeken deed. En ik deed lezingen rond mijn boeken. En natuurlijk, het was volle corona. Er was geen enkele lezing op mijn agenda. En dat was wel mijn grootste bron van inkomsten. En mijn agenda was leeg. En ik dacht, nu doe ik het. Ik word zelfstandige. En ik ga dit helemaal alleen uitbouwen. En dat is misschien wel het meest recente van de impulsieve beslissingen die ik heb genomen. Want ik zat gewoon s'avonds in de zetel. En ik was een BTW-nummer aan het aanvragen. En mijn man vroeg mij, Wa, wat zet je eigenlijk aan het doen? Ik zeg, ja. Ik ga een zaak oprichten, ik ga mijn btw nummer aanvragen en dit wordt mijn naam. En hij zei tegen mij, maar dat is iets echt, hè? dat betekent iets. Je moet daar dan niets mee doen. Ik zeg, ja, ik, ik zie wel, het komt wel, het komt wel. Dus dat zijn dan dingen waar ik wel ja, niet keilang over nadenk of zo, maar het, waar dat ik dan achteraf wel soms over panikeer. Ah, het komt niet goed, ik heb geen enkele lezing, wat ga ik doen? Ik moet mijn kinderen eten geven, er moet geld binnenkomen. Zo. Ja, dat besef komt dan achteraf wel pas, maar voorlopig gaat het goed. En, en waar, waar zit die beslissing? Is dat dan echt hier? Ja, buik? dat is ja. volle bak in mijn buik. Dat is iets dat, dat heel langzaam aan binnenkomt en dan ineens bijna niet meer te negeren valt bij mij. En dat is heel dikwijls in alles wat ik doe uiteindelijk een heel sterke leidraad gebleken. Um, of dat ik achteraf op dingen terugkijk en zeg van ja, dat wist ik eigenlijk, of dat voelde ik eigenlijk toen al. Wat dat eigenlijk raar is voor iemand die graag op voorhand weet waar het aan begint, dus dat zijn twee kanten van mezelf die soms wel echt vechten met elkaar. En ik Durf hoe langer, hoe meer loslaten wat er verwacht wordt. Of waarvan
1: ik denk, dit is de veilige route. En meer mijn goesting doen. Ja, want heb je spijt als je het niet doet? Als je achteraf denkt, godverdekken in mijn buik had dat eigenlijk gezegd. Ja, dat overkomt me niet zo
0: vaak. Ja, ja. Um, oh, dat is te beter. Ja. ja, dat gaat dan meestal wel over, over, over dingen die ik wel doe. Waarvan ik dan ook soms denk, van dat had ik beter niet gedaan. Die hier had ik beter wel even nagedacht. Of even uit de situatie gestapt en gekeken van... Wat gaat dit opleveren over een kwartier, of een half uur, over drie dagen? Ja ja daar zit een zekere impulsiviteit die soms niet te onderdrukken valt en waarvan ik dan achteraf toch ook Daad moet zeggen van kracht. ja dat zo van, we gaan en we gaan nu in de revolutie <lacht> en je nu, is hier ja en ja dat die heb ik revolutie. wel ja ja met ja.
1: mijn man dan ook soms moet zeggen van kalm ja een tijd denk daar nog eens over na is dat echt zo'n beetje het contrast tussen jullie zo de denker en de doener zo?
0: Um, hij is ook wel heel erg een doener maar een, een, hij denkt veel beter na op voorhand hij okay. is ook een zelfstandige bijvoorbeeld en dat is mijn geluk dat ik soms bij hem kan gaan zeggen van oh, ik heb dit verkeerd ingeschat of ik heb dat verkeerd gedaan en dan kan hij wel zeggen oké okay, rustig we bekijken dat zo en zo en zo en dan voeren we dat uit. Hij is veel meer uh, analytisch ingesteld dan ik zelf.
1: Al goed. Dat was goed, dat wilde middels nodig. Ja, voilà, voilà. Wat ik ook opvallend vond, je zei tegen mij je hebt die boeken verslonden, dankzij de mama dus onder andere en daarna was het zo wat gedaan bij lezen. Dan moet je mij even uitleggen.
0: Ja, dat is raar. ze ja, Ik die zelf niet leest. Ja. Ik weet niet hoe dat komt. Ik denk door de periode in mijn leven waarop dat zich de boeken hebben afgespeeld. Van mijn veertiende ja, tot mijn drieëntwintigste. En dan was daar ineens het echte leven of zo. Dan had ja. ik, ik heb, maar ik heb zoveel gelezen als ik klein was. Ik heb als kind echt boeken verslonden. Ik mocht ook van achter in de klas gaan zitten om dan te lezen. En op de duur had ik die klasbib uitgelezen. En ik heb soms het gevoel, ik heb daar genoeg gelezen voor de rest van mijn leven, wat natuurlijk niet waar is. Hè? Want er zijn prachtige boeken die dan nog op mij liggen te wachten. Maar zo echt die leesvibe, die leesmicrobe, dat heeft zich na Harry Potter nooit meer zo gemanifesteerd. Misschien daarmee ook dat ik daar mijn zo'n warm gevoel aan terugdenk.
1: Want is dat iets waarvan je denkt... Ja, inderdaad, het, het leven heeft toen overgenomen en dat is prima. Of is dat zo ergens nog een honger waarvan je denkt, als ik maar de tijd had, of is dat niet het geval?
0: Um, dat is niet echt het geval. Ik mis het niet zo. Um, misschien ook omdat ik wel veel lees honger stil door samen met mijn kinderen dan kinderboeken te lezen. Dus het is zeker niet zo dat ik niet nie lees, uiteraard niet, want ik zou nooit een goede kinderboekenschrijfster zijn als ik zelf geen kinderboeken las. Um, maar mijn liefde is daarvoor wel heel groot, dus dan bijna liever lees ik samen met mijn kinderen een
1: hoofdstukje Matilda dan dat ik voor mezelf een boek lees. Mm -hmm. Ik kan ook wel de meerwaarde daarvan voorstellen, want dan heb je niet alleen ja, een geweldig boek binnen, want Hallo Matilda, maar ook nog eens die connectie met de kinderen, vermoed ik. Dat
0: is zo fijn. Hè. Ik ben een hele slechte meespeelmoeder, zal ik zeggen. Um, ik knutsel niet graag. Ik haat het. Ik, echt verschrikkelijk. Gezelschapsspelletjes, please no. Maar ik lees heel graag met hun. Of ik doe ook wel heel graag. Um, dat was dan meer als ze kleiner waren, toneeltjes mee en zo. Dat vind ik wel veel leuker. En ik denk dat dat mijn, mijn verbinding met hen is of zo. Dat, ik, dat we daar in elkaar wel allemaal vinden. Dan zitten ze met drie rond mij, ook die grootste, die al elf en half is. En die zelf echt de grootste boekenworm waarom van hele lieren omstreken. Die zit dan ook nog mee te luisteren. En dan denk ik, oké, okay, dit is wel echt heel bijzonder.
1: Ja, maar ik moet ook zeggen, ik blijf dat ook altijd een klein beetje magisch vinden. Ik heb zelf op het moment dat ik stage moest doen. Ik gaf uh, Nederlands en geschiedenis. En heel vaak probeerde ik dan een boek mee te nemen... Dat aansloot bij de lessen. En dat was een van de weinige momenten waarop er honderd procent aandacht was. Maar gewoon een verhaal dat prikkelt.
0: Hè. Ja. En ik lees ook wel heel graag voor mijn stemmetjes. En, zo. en mm. daartoe leent Mathilda zich op dit moment keigoed, hè. Dat is echt superleuk om te doen. Maar wat mij nog voorlopig niet gelukt is, en dat is een, uh, hoe zeggen ze dat, een smet op mijn...
1: Uh, op je blazoen.
0: Bla ja, op mijn moederblazoen. Dat is die Harry Potter-liefde doorgeven. Hè. <hast> ze wil het niet, hè, mijn oudste dochter. Ze is ik denk, al elf. Ze is al elf. Oh, en ze leest zo graag een van die dikke kleppers. En ik krijg haar niet aan Harry Potter en ik weet niet hoe het komt. En ik had haar altijd verboden om de films te zien. Ik wou dat ze de boeken eerst las. Omdat ik dacht, ja, ik wil dat ze dat fantasiegedeelte eerst zelf opbouwt. En dan pas die invulling van de films krijgt. Maar ik heb het opgegeven. Ik dacht, beter kijk ik haar met haar de films dan dat het helemaal niks is. Dus ik heb daar een beetje ja, en, plan B en,
1: gekozen. En heeft dat ook gemascheerd?
0: Ja, we, zitten, we hebben net um, film 5 samen gezien vorig weekend. Ja. En uh, dat is wel heel spannend. En ik merk aan haar ook dat ze voelt van, ja, dit is niet zo met kleine broer en zus mee te kijken. Zo. Film 5 is al redelijk duister ja. op het einde. En het wordt, niet, wordt er niet beter op, hè? qua duisterheid. Dus, maar ik kijk er wel naar uit om dat met haar zo wat verder te zetten.
1: En merkt ze dan van, oh, dit betekent veel voor
0: mijn mama? Of? Ja. ja, want soms pauzeer ik en dan zeg ik, Millen, heb jij gezien wat er gebeurde? We waren weer in de vijfde film. Mag ik spoilen hier of niet? Ja. Ja, genoeg ja. In de, genoeg de had. film, op de momenten dat um, Umbridge Harry, Harry en de, de Dumbledore's Army heeft, um, ja, meegepakt naar haar bureau en ze gaat beginnen ondervragen en ze roept Snape en ze zegt ja, geef mij uh, het. Uh, Veris, Veri, veritaserum. Exact dat. Sneep zegt, ik heb niks meer, want je hebt alles op Cho Chang gebruikt. En ik pauzeer, ik zeg, Mille, snap je wat er hier gebeurt? Hij geeft Harry een hint en zei, mama, waar heb je het over? Ik zeg, we kijken verder, we kijken verder. <laughs> en we kijken verder en ik pauzeer opnieuw en zei, oh ja, ik snap het. Harry heeft het begrepen en hij heeft nu de hint doorgegeven. Ik zeg, ja, we zijn er. En dan merkt ze wel van, oké, okay, ons moeder gaat hier harder in op dan ik zelf... Waarop op zich een soort van rond gebeuren is. Hè. Want onze moeder was ook eerst de diehard van voordat yeah. ik het was. Dus, cross-generational.
1: Dus, um... Yes, yes, yes. Ik was ook aan het denken van, misschien heb je minder noodzaken aan lezen omdat er al zodanig veel verhalen in je eigen hoofd circuleren. Of is dat dan misschien een beetje onnozel?
0: <laughs> nee, nee, dat is absoluut zo. Er zitten, ik heb een stuk of vier, vijf boeken klaar in mijn hoofd. Maar die oh. zijn nog nergens, nog geen letter op papier... Maar het is soms heel vermoeiend daarboven. Ja. <laughs> en er lopen heel veel mensen al rond in mijn hoofd. Dus als ik, dat, ik vind het heel moeilijk om, om mij volledig op een ander universum ja, te concentreren. Ja, die zitten eigenlijk al in de
1: weg van hetgeen dat er soms al zit. Soms wel, ja. ja.
0: Misschien moet ik ze er eerst uitkrijgen. en heb ik dan meer plek, maar dan...
1: En heb je dan, heb je
0: dan van die personages die harder zitten te roepen? Of? Er is er eentje die heel hard roept, maar ik krijg hem er nog niet uit. Ik heb het juiste, het juiste verhaal nog niet te pakken. Of, of. Maar die komt er wel
1: hoor. En is dat dan zoiets... Die leven al een klein beetje in je hoofd. En het verhaal zal zich wel aanbieden? Of is dat meer echt van, ik moet een fundament leggen... en steentje per steentje beginnen bouwen... en dan weet ik begin, midden, einde? Of Meestal dient het verhaal zich aan... door iets dat er heel kort bij
0: mij gebeurt. Zo is um, Wilma Wonder ook, ook ontstaan uiteindelijk. Maar dan moet ik wel heel goed gaan puzzelen. Want ik vind het superbelangrijk dat die personages... dat dat klopt. En we hebben nu boek 2 gemaakt rond Wilma Wonder... dat die personages niet iets doen... Wat dan in niet kloppen ja, ja. met hoe ik ze heb opgezet in boek 1. Dus dat vind ik super belangrijk dat daar, um, dat daar een spanningsboog in zit en dat dat klopt. Dus op zich dient het verhaal, of, of, of het haakje zich wel spontaan aan meestal, maar dan begin ik wel bewust te bouwen. En kijk ik wel van, praat die wel echt zo? Is dat hoe het klopt in mijn hoofd? En was dat ook zo in boek 1? En dan maakt het dan toch weer op een bepaalde manier technischer dan dat je denkt dat boeken schrijven is mm -hmm. ofzo. Maar ik vind het wel kei belangrijk.
1: Ik herinner mij ook aflevering 1 van The Sorting Head Revisited. Het was lekker, die ook zei... Je creëert een personage en die beginnen een beetje hun eigen leven te leiden. Is dat ook wat er met Wilma Honder gebeurt dan op zo'n moment? Ja, ja, en dat
0: is supercool, want eerst zat ze alleen in mijn hoofd en dan heb ik haar gedeeld met Noemi, mijn illustratrice, die geniaal heeft weergegeven hoe dat ik wow, dat Wilma eruit zag. En nu is ze van ons allebei. En dan hebben we ze losgelaten op de wereld en ineens al die berichten van al die mensen die zeggen van mijn kind gaat zich verkleden in Wilma Wonder met carnaval of ik krijg foto's doorgestuurd of iemand die zegt ja, mijn dochter wil ineens wel haar oog op want Wilma heeft er ook eentje, dan denk ik oh, dat is zo bijzonder en ik had dat nooit nog maar durven hopen toen ik haar bedacht, echt nooit. Ik wou gewoon een mooi verhaal schrijven, dat zou resoneren bij kleine kinderen en hun ouders liefst maar dat het zo zou gaan leven, dat is een soort van... Ja, dat
1: is echt waanzinnig. Dat is heel, heel, heel leuk. Je bent zelf misschien dan geen al te grote lezer meer, maar je bent wel een heel groot pleitbezorger voor het lezen. Hè? Je hebt daarnet al gezegd dat het is jouw ambitie om werelden te creëren, kinderen te laten verdwalen en, denk ik, ook te laten voelen dat ze gehoord en gezien worden. Ja, absoluut.
0: absoluut. Ik was zelf zo'n kind met niet veel hobby's. Um, in die zin dat ik zat gewoon altijd maar te lezen... Wat dat sommige mensen zien is een kind dat zit te lezen en dat weinig sociale interactie heeft op dat ogenblik. Maar als ik mijn dochter zo zie zitten, dan weet ik, die is aan het reizen, die is aan het spelen, die is aan het ontdekken, die is aan het leren, die is met personages in haar hoofd bezig. Er zit zoveel in een boek, ja, dat klinkt heel wollig, ik weet dat nee, ik dat, dat zo ja. zeg, maar mensen die dat misschien minder die leesmicroben hebben, daar is dat een man draait is met zijn ogen en als ik zo'n dingen zeg omdat hij is niet zo'n lezer en en ik zeg alleen er zit zo allee, je kunt maar, zo weg zijn in een ja, boek en
1: dit kan misschien wollig klinken maar de wetenschap ondersteunt jou ook ah, vanaf, dus, kijk wetenschap zou uh, uit onderzoek blijken dat je ook als je veel zeker non-fictie omdat je inderdaad duizenden levens leidt als je leest dat je empathisch ja veel slimmer wordt bij wijze van spreken
0: ja, ja en ik merk dat mijn kinderen ook als die um, die schrijven zelf ook graag verhaaltjes en als ze dan aan mij stukken laten lezen. Soms mag ik lezen, soms niet. Um, en dan schrijven ze zinnen. En aan die zinnen lees ik soms van, ah ja, jullie lezen veel. Want mijn zoon had een verhaal geschreven over een of andere dino-aanval. En er stond in dat verhaal, nee mama, dat wil ik niet, riep... Thomas verbouwereert. En dan denk ik, verbouwereert, dat is een woord dat wij nu nooit zeggen in het dagelijks leven. En dan weet ik, ah ja, dat komt uit een boek ergens. Ja. En dan denk ik, ja, dat is toch ook wel speciaal op een gekke manier. Of zo, dat ze daar dan ja, woorden gaat uithalen of, of, of betekenis aan, aan, aan moeilijke woorden kunnen hangen. En nu klink ik helemaal als een
1: hele saaie moeder. Maar kijk, daar <lacht> zit mijn lang leven nee, in die boeken. Een, ja. Als een trotse moeder ook, denk ik vooral. Want ik zou denken, ja, je begint dan toch ook te gloeien van trots als jij als schrijfster... Zo'n impact kan hebben op je kinderen. Ja,
0: ja, een beetje wel, hoor. Ik denk dat ze geen een van de drie ambitie hebben om er iets mee te doen. Dat hoeft ook absoluut niet. Maar als ik dan zie dat die jongste van zes achter de computer een heel verhaal typt over een paarse unicorn, dat dan fonetisch is uitgeschreven als unicorn, <lacht> dan denk ik, ja, dat is wel kei, kei gewoon. En, en dat telt voor mij ook niet als schermtijd. Die zijn creatief ja. een boek aan het schrijven. Een boek van drie regels weliswaar, maar ze zijn ermee bezig. Zo. Die oudste die, uh, die heeft vorig jaar... Nee, twee jaar geleden het vierde leerjaar afgewerkt en zat een leraar. De boekenmeester was ook haar klasleraar, wat dat voor haar een droom was natuurlijk, want ineens was die boekenmeester haar een vaste meester. En als bedankje heeft ze voor het einde van het schooljaar voor hem een verhaal geschreven. En ze zat dat helemaal op In Word, gewoon helemaal getikt, maar wel zeven hoofdstukken of zo Keilang aan gewerkt en zei, mama, kan je dat afdrukken? En dan kan ik zo de papieren aan de meester geven. Ik zeg maar, Mille, dat is een boek, dat gaan we echt in een boek steken. En dan heb ik zo wat gegoogeld en online kan je dat gewoon bestellen. Um, dat kost dan 70 euro voor één boek te laten maken of zo. Echt waanzinnig. Um, maar ze was daar zo fier op en ik dacht, ja, dat, hier heb ik misschien toch een klein zaadje geplant.
1: Dan besef je ook plots weer dat je ook impact kan hebben als leraar. Ja.
0: Dat is echt ongelooflijk. Wat dat leraars voor kinderen kunnen betekenen of kunnen motiveren of de waarde die ze zien in kinderen, dat is, um, ja, daar heb ik heel veel bewondering voor. Ik doe het ze absoluut niet na, maar dat, dat, dat kan echt een
1: kindse schooljaar helemaal maken. Ja. ja, pas op, je zegt ik doe het ze niet na, maar ik denk dat je ook je eigen impact niet mag onderschatten, want met het aantal lezers dat jij bereikt, breng je ook wel impliciet of expliciet een bepaalde boodschap mee om Wilma Wonderen nu als voorbeeld te nemen. Dat is ook doelbewust denk ik ook wel heel inclusief opgevat. Hè? Ja, absoluut, omdat...
0: Dat begint bijna bij je thuis, hè? Hoe dat kinderen, ja nee, het begint altijd bij je thuis eigenlijk, over hoe dat kinderen over zichzelf denken. En als die in een boek zien staan van je bent bijzonder omdat je jezelf bent, een van de zinnetjes in het boek van Wilma Monder is niemand is een betere jij. En dat heb ik zo vaak al teruggekregen in berichten van mensen van ja, dat betekent echt iets voor ons kind. En ik heb dat wel geschreven natuurlijk met een bedoeling, maar ik wist niet dat er zoveel waarde aan ging komen hangen. En dan ben ik wel heel dankbaar of zo. Ja, zeker weten. Is die authenticiteit ook iets heel belangrijk voor jou? Ja, ik heb alleen maar mezelf. Allee, ik bedoel, ik kan niet op een andere manier ondernemen of op een andere manier schrijven dan van heel dicht bij mezelf. Ik zie mezelf bijvoorbeeld geen fictie voor uh, tieners schrijven. Ik zeg nu maar iets omdat dat, dat is echt een aparte metier, denk ik. Dat is iets wat dat ...op dit moment niet dicht bij mij ligt. En dan begin ik daar ook niet aan. of Ik ambieer dat ook helemaal niet op dit ogenblik. Ik wacht ik...
1: totdat ze begint te puberen. Hè? Ja, voilà.
0: Wie <laughs> weet ja, ze, vindt, ze. Ze zeurt er soms om. Hè. Mama, zegt je schrijft alleen maar voor kleine kinderen. Ik zeg, ja... Wacht maar. Nee, nee, wie weet soms Maar ja, ik vertrek graag van dingen die daar voor mij vertrouwd aanvoelen. Waarvan dat ik weet, oké, okay, dit ken ik of dit kan ik. En hier kan ik iets mee doen verder. Daar gaat ook een zekere sterkte van uit. En eigenlijk wens ik dat zo goed als iedereen toe. van Niet te hoeven zoeken, maar gewoon dicht bij jezelf kunnen blijven. En dan vind je volk wel zo. En je bent nooit alleen, sowieso niet. Ook al staat je misschien fysiek ergens alleen op een andere plek. Je zijt het niet. En zo die druk dat soms op kinderen ligt van... En je moet 75 hobby's en nog naar de Giro, en nog naar de tekenschool en nog dit en nog dat. Nee, dat hoeft helemaal niet. Als je graag boeken leest, thuis op je gemak, just do it. Hè. Allee, daar is echt totaal niks verkeerd mee.
1: Wat is dan ook zo de oproep naar kinderen of ouders toe? Van, laat ken je kind of, of laat het kind vooral doen wat het zelf wil? Ja,
0: ja, zeker en vast. En, en, en durf maar gewoon naar uzelf te luisteren daarin. Want um, dat heb ik ook geschreven. Dat is een van de hoofdstukken in mijn eerste boek, Niet aan kind en gezin verklappen, is hoe ik de druk voelde van mijn zoontje die geen hobby's deed. En ik had hem dan gepusht om naar de voetbal te gaan. En die stond er dan wel op dat plein. En die deed dat wel omdat hij mij wou plezieren. En ik zag aan alles van, die staat er verloren. En die voelt zich hier niet blij. En eigenlijk wou die alleen maar naar die voetbal gaan. Omdat ze achteraf, in de kantine, een, um, een komtje appels kregen. En dan dacht ik, ja man, dit is het niet. Hè? Waarvoor staan we dit nu eigenlijk te doen? En dan heb ik daarna, ik denk, twee of drie keer opgegeven. En daar waar vroeger nog tegen ons werd gezegd van, je bent een hobby begonnen, je moet ze nu een heel jaar uitdoen. Dan denk ik, maar nee, Dat heb ik ook niet moeten horen, ja. Ja, voilà. Dat is niet nodig gewoon. Het heeft geen enkele zin om je kind ontevreden naar daar te slepen en u zelf dan uiteindelijk ook. Wist het kind het al op voorhand van, dit gaat niet voor mij zijn? Ja, het kind wist het. Ah, maar ja. zei dat niet tegen mij, want hij wou dat wel proberen voor mij, denk ik. Ja. Of voor, alleen, voor ons, zeg maar, of
1: ja, want soms is het ook trial and error. Ik heb zelf de volle maand op de scouts gezeten. Voor ik dacht, je niet voor mij. <lacht> uh, en toen kreeg ik inderdaad nog de boodschap, dan ga dat terugbetalen. Ja, ik heb dat gedaan omdat ik ook dacht, dit gaat hem niet worden. Of zo. Ja. En dat is het dan soms ook gewoon eventjes tegen de muur botsen. Of ja.
0: zo, ja, mijn zoon was toen nog maar drie of drieënhalf. Hij dus was wel te klein om te beseffen wat dat allemaal met zich meebracht. Hm. Of om dat zelfs nog maar uit te spreken, van ik zie dit niet zitten. Als ik vroeg, oh, jongen wil jij gaan voetballen? Dan zei hij gewoon, oh ja, ik wil dat wel eens doen. En dan zag ik hem daar staan en ik dacht, nee, Hanno, waar zijn we mee bezig? Ik heb dat kind terug mee naar huis. En in plaats daarvan zijn we gewoon op zaterdag takken gaan zoeken in het bos bij ons. En hebben we gewoon een lekkere dag gedaan en hebben een appeltje gegeten. Dan kreeg
1: je van mij een kom ik een appel zo voilà, Ja,
0: absoluut. En dan denk ik, wat oh, was ik eigenlijk mee bezig? Ja,
1: ja, ja want hé, daar zit peer pressure achter natuurlijk. Mm -hmm. Is dat dan iets waar
0: dat je... ...steeds minder vatbaar
1: bijvoorbeeld geworden? Ja,
0: zeker. Um, dat heeft ook te maken met durven meer luisteren naar je buikgevoel... ...en durven ja. adviezen los te laten... Um, hoe goed bedoeld dat die ook zijn, hè? van ah ja, misschien kun je dit gaan doen of dat gaan doen met je kind dat hoeft helemaal niet, als je op voorhand al voelt dit wordt hem niet, niemand kent je kind beter dan jijzelf, dus ik ben enorme voorstander van, zo goed als losse goesting doen met je kind, en dat bedoel ik op de allerbeste manier natuurlijk, ik bedoel ik heb nog geen handleiding van die van mij, wat zou ik het van die van iemand anders hebben mm. dus ik vind dat ouders daarin echt lekker gewoon hun buikgevoel mogen volgen en mogen doen waar ze volle bak in hebben
1: ja, want dat is iets dat ik heel hard waardeer aan bijvoorbeeld niet aan kind en gezin vertellen, is dat je eigenlijk daarin een soort van warme oproep hebt gelanceerd om vooral die perfectiecultus achterwege te mm -hmm. laten. Hè? Het idee van ja, mama mafia hier en iedereen zegt wat je moet doen ginder en er zijn overal meningen en je hebt het gevoel dat je het onmogelijk mm -hmm. goed kan doen natuurlijk. Ja, nu, ik moet wel zeggen, die moedermafia, dat is,
0: ik heb het gevoel dat ik dat enorm heb zien verbeteren sinds dat ik elf jaar geleden voor het eerst moeder werd. En nu, ik heb het gevoel dat er nu wel veel meer community is, ook dankzij Instagram bijvoorbeeld, wat dat voor mij wel echt een hele warme, veilige plek is. Ik besef dat ik daarmee veel geluk heb, want het internet is zeker niet altijd warm mm. en veilig, integendeel Ja, maar um, ik denk dat, dat dat communitygevoel en dat idee van... Um, Mothers United of zo, dat is wel heel sterk. En je hoeft daarom je kinderen zeker niet op dezelfde manier op te voeden. Dat is ook onmogelijk, want je hebt niet dezelfde kinderen. Dus daar is geen begin aan. Maar zo gewoon dat idee: van ik kan hier eerlijk in mijn twintig WhatsApp-groepjes van de schoolmama's, mijn gedachten zeggen. En ik kan hier vragen van, hoe krijg ik snot uit mijn zetel? Of wie kan mijn kind ophalen, want ik raak er niet? Of um, kan er nog eens iemand de lijst met benodigdheden voor 1 september doorsturen, want ik ben hem kwijt? Dat is zo waardevol. Ik ben daar echt geweldig dankbaar voor, eigenlijk. En dat zit dus ook in voor mij weliswaar iets minder persoonlijke mate op Instagram, maar het voelt wel net als zo'n even warme community, eigenlijk.
1: Ik vind dat een heel fijne involutie om te horen. Je zegt van, het is beter geworden de afgelopen elf jaar. Is dat dan toen, op het moment dat je het schreef, dat boek, is dat dan wel vertrokken vanuit een soort van ja, strijdlust, verontwaardiging, tristesse? Of, of hoe? Um, voor een deel
0: wel, omdat, ja. ik wist het ook niet, hè. we hadden ons waanzinnig slecht voorbereid op het ouderschap in die zien dat wij dachten, we hebben het kind gemaakt, nu zal al de rest ook wel lukken. Wat dan natuurlijk belachelijk is. Als ik me niet zo had laten schuren misschien, als ik meer op mezelf had durven vertrouwen, dan was dat goed gekomen. Maar in het begin heb je in verpleging die elke zoveel uur van wacht wisselt. En je hebt vroedvrouwen, en je hebt dokters, en je hebt en je hebt de schoonmoeder, en je hebt tantes. En iedereen heeft meningen. En ik vroeg daarop om voor alle duidelijkheid. Het was niet zo dat die ongefilterd op mij afkwamen. Maar ik verzoop ze wel een beetje in alle ideeën en alle meningen. Dat in die mate dat wij op een gegeven moment echt hebben gezegd... Oké, okay, nu luisteren we alleen nog naar onszelf en naar die vroedvrouw. En meer meningen mogen komen, maar laten we van ons afglijden. En dat is wel zo'n beetje de start van alles geweest van... Oké, okay, we hoeven ze niet te laten huilen in haar bedje. Want dat voelt voor ons niet goed. Maar iedereen, tegen, mm. iedereen rond ons zei van... Laat ze maar een keer goed brullen, dat is goed voor de longen. En ik dacht, wauw, mijn hart in duizend stukken. Waarom laat ik mijn kind brullen? En dat zijn zo van die ideeën die dat ik in het begin niet durfde loslaten eerst. Ja. Um, want ik dacht, ja, ik ben uh, zelf zo
1: groot getrokken, ja. dus het zal wel zo moeten, zeker. En heb je dan ook, hè, want ja, meningen vanuit je omgeving, je hebt dan ook nog eens tonnen literatuur, heb je je daar misschien ook door laten meeslepen, dat je zegt, ja, maar wetenschap dit, of bronnen daar, of ik moet het goed doen zo, of wat geeft dan de doorslag om te zeggen, oké, okay, we doen dit? Ik had niks gelezen hè, op voorhand, echt nul. <lacht>
0: um, dus literatuur was er niet voor mij. De doorslag geeft, denk ik... U, uw moederhaard dat in duizend stukken op de grond ligt, ja. dat is zo'n sterk gevoel, dat valt bijna niet te negeren. Allee, of ik zal voor mezelf spreken, ik kon dat bijna niet, niet negeren. En dan dacht ik, oké, okay, dit doen we nu niet meer zo en wel op deze manier. En dat zal waarschijnlijk meer uh, botsen in het begin dan dat het wel marcheert, maar het is tenminste een gevoel dat klopt. En daarin leert uw kind ook heel veel. Hè. Dat zijn kleine spiegels die rondlopen. En soms durf ik, durfde ik in het begin wel eens zeggen van... Als zij het aan mij vroeg, dan mijn oudste: van... Ja, maar waarom moet ik dat zo doen? En dan heb je de neiging wel om te zeggen, omdat ik het zeg. En dan dacht ik, maar nee, ze stelt mij een goede vraag. Waarom wil ik nu dat die schoenen aandoet? Als ze gewoon met een auto gaan rijden. Stel mij al uw waarom vragen, alstublieft. Want het helpt mij ook om, om betere inzichten te krijgen. Ofzo. Dus natuurlijk heb ik die meer dan eens zonder schoenen of zonder broek mee in een auto gestoken. Als die aan mij vroeg waarom en ik had geen zin in ja. Dan is het ook mijn plicht maar. als moeder om een stukje tegemoet te komen. Ofzo. Dus mijn kinderen mogen mij altijd tegenspreken als ze denken dat ze het beter weten. Maar wel op een normale, vriendelijke manier. Ja. Um, ze hoeven niet in mijn gezicht te brullen, dan trek ik wel een grens natuurlijk. Maar als ze zeggen van, nee moeder, nu zit je mis, en wel hierom? Ja, graag.
1: Heb je het idee dat je wel hebt moeten opboksen tegen bepaalde vooroordelen of zo? Ik kan mij voorstellen dat niet iedereen even happig is om zijn kind zonder broek naar school te sturen of zo. Naar school is het nooit gebeurd. Gelukkig. <lacht> okay.
0: Dan was er toch een soort van zinnigheid, ook al bij mijn dokter doorgedrongen, okay. denk ik. Maar, um, ja, opboksen niet echt, omdat dat wel dat gaat over kleine dingen. Hè. Dat zijn geen
1: levensveranderlijke beslissingen of zo. Maar nee, maar ik bedoel daar ook mee... Ik kan me voorstellen dat er vaak ook al een oordeel klaarstaat. Ook over jou als moeder, bijvoorbeeld. Waarschijnlijk. En dat is wel heel confronterend, toch? Waarschijnlijk.
0: Nog niet zo heel lang geleden. Mijn zoon heeft keilang haar. En uh, mensen vergissen zich altijd. Die denken altijd dat ik met drie meisjes op stap ben. Ik denk dan, oké, okay, dat kan gebeuren dat die dat denken. En ik verbeter die mensen dan wel altijd heel vriendelijk, want die kunnen zich vergissen, maar ik vind dan wel dat ze ook beleefd mogen verbeterd worden. En ik vroeg aan mijn zoon... Ja, jongen, wil je dat eigenlijk wel, dat ik die mensen verbeter? Of vind je dat niet erg dat ze denken dat je een meisje bent? En hij zei tegen mij, ja mama, jij mag dat doen, die verbeteren, maar voor mij maakt dat niet uit, want je kan toch niet beslissen hoe mensen over je
1: denken. Oh, hallo, kroket. En dan dacht ik, oké. Okay. Dat is een dat ja. mensen meestal 30 jaar nodig exact. hebben. Exact, en ik dacht, maar
0: hij zei dat op zo'n ontwapende, hele simpele manier, dat ik dacht, ja jongen, dat is misschien nog het slimste wat ik hier de afgelopen jaren heb gehoord. En doe je het nu nog
1: steeds of heb je het losgelaten dan? Nee, ik
0: verbeter wel nog altijd. Omdat hij ook zei van, je mag het doen, maar voor mij maakt het niet uit, dacht ik ja. En meestal zijn mensen reageren dan, oh, dat had ik niet gezien. En dan denk ik, ja, ça va, geen probleem. Het enige waar ik dan wel echt wild van word, dat ze dan beginnen zeggen van, ja, lang haar, dat is toch voor mij. Ja, ja. Dan... dan Komt er wel een soort van uh, lewin in mijn ja, boven of zo? Ja, en,
1: en terecht. Want dat is inderdaad ook zoiets... Net zoals bij onderwijs is, is ouderschap ook iets waar iedereen een mening over heeft. Ook, hè? Waar iedereen ook denkt iets over te kunnen bijdragen, al dan niet terecht. Missen we realiteitszin als het op ouderschap aankomt? Ik heb wel
0: geleerd dat het meeste advies of de meeste um, benaderingen die komen van goede plekken. Mensen hebben zeer hm. zelden slechte intenties als ze advies geven. Integendeel. Um, dus ik probeer dat heel vaak, als ik iets hoor waarvan ik denk, hoe dit strok niet met wat ik van plan was of met hoe dat ik het zie, te denken van oké, okay, maar die proberen mij wel te helpen. Die zijn er niet om mij onderuit te halen of die zijn er niet om mij te questionen, zelfs dan niet. En heel vaak wil ik altijd wel luisteren naar wat ze te zeggen hebben, maar beslis ik dan wel zelf, hier ga ik mij verder, ja of nee. Um, dus ik denk niet dat het aan realiteitszin ontbreekt. Ik denk wel dat het heel moeilijk is om uh, voor andere gezinnen mee te denken. Allee, ik kan wel, als iemand om advies aan mij vraagt, zal ik het ook geven, maar wel vanuit mezelf. En daarmee bedoel ik, van, ik zal dan wel zeggen, wat voor ons werkt, is dit. Hm. Dat is zeker geen blueprint dat op elk gezin kan toegepast worden. Um, dus dan moeten die mensen dan ook maar zien of ze mijn advies geweldig negeren of daar iets mee doen. Maar dat vind ik wel een belangrijk besef, zodat je wel voor jezelf spreekt. En dat zeker niet probeert te veralgemenen.
1: Ga jij dankzij jouw ingesteldheid... Vrij complexloos door het leven? Of is dat misschien een te makkelijke veralgemening die ik nu maak? Puur voor mezelf heb ik niet gigantisch veel complexen.
0: Ook omdat ik wel weet, dit is waar ik het mee moet doen. En um, er zijn één miljoen dingen die beter zouden kunnen aan mij. Maar er zijn er ook een hele hoop die wel oké okay zijn. Hm. En um, dingen waar ik niks aan kan veranderen, daar kan ik heel makkelijk loslaten. In die zin, vroeger als ik kind was, was ik altijd... Um, een anekdote dit, mij heel bewust van het feit dat ik een heel lang gezicht heb. En ik ben daar een tijd ongelukkig over... Allee, ongelukkig. Niet blij mee geweest. Totdat ik op een dag besef van... Ja, hier kan ik nu gezicht, Niks aan veranderen. <lacht> er is geen aanpassing, geen therapie, niks gaat dit nu veranderen in heel mijn leven. Dus ofwel kan ik daar droevig over blijven, ofwel laat ik dat geweldig gaan. En dat inzicht van... Oké, okay, kan ik er iets aan veranderen? Ja, wil ik dat dan? Ja of nee? En dan kun je nog kiezen. Maar als je er niks aan kunt doen, dan laat ik het geweldig los. Er zijn dingen die ik nooit zal kunnen en ook nooit zal ambiëren, want het heeft geen zin, gewoon.
1: Is ook dat zelfkennis? Gewoon weten van dit wel, dit niet, is prima.
0: Ja, dat zelfkennis is ook een beetje luiheid, hè. Dat is, ook, <laughs> is dat? Ja, is dat luiheid? Voor mezelf wel, hè. Ja. Zo, soms raak ik wel enorm geïnspireerd door um, zo prachtige brooddozen die mensen maken voor hun kinderen met zo... Eiffeltorens in quinoa en zo. En dan denk ik, wauw, ik wil het. En dan
1: denk ik, maar ik kan het niet. Dus
0: ik ga ja, dat gewoon dat niet
1: doen. Misschien niet hard genoeg willen of zo. Ik denk dat uw kinderen u liever graag zien omdat ze geen eiffeltoren mijn, krijgen. Mijn kinderen zouden mij haten als ze broodjes kregen. <lacht> Echt haten. Um, dus dat is ook
0: zelfkennis of zo. Maar, allee, dat is nu maar een noose voorbeeld, maar ja. ik bedoel gewoon, ik ken zeer goed mijn beperkingen en mm -hmm. ik ambieer niks in die richting. Nee.
1: Je hebt in een artikel van de Morgen op een gegeven moment verteld over de mental load van het moederschap, Dus hoe ja, vermoeiend het kan zijn om in je hoofd precies tienduizend tabbladen te hebben openstaan en dat er eigenlijk nooit één weg kan. Er komen er alleen maar bij, bij wijze Klopt. van spreken. Is dat iets inherent aan ouder zijn of is dat ook gewoon de aard van het beestje? Beide, denk ik. Alhoewel het enorm opvalt dat in de meeste
0: gezinnen, en nu zal ik zeer traditioneel spreken, waar een mannelijke partner en een vrouwelijke partner is, dat die mental heel vaak bij de vrouwen ligt. En dat gaat niet over wie zet de vuilzakken buiten of uh, wie kookt er vanavond, maar het gaat over al het denkwerk dat vooraf gaat aan de klusjes. En dat idee van... En september is the worst nightmare op, geval van, op gebied van uh, mental load, Het idee van... Zijn al die benodigdheden in huis? Wie moet er nog naar een turnzak? Waar zijn die turnsloffen? Passen die turnsloffen nog, moeten we nog naar een decathlon? Nee, niet op zaterdag, want dat is daar kwijt druk. Wat gaan we eten volgende week? Oh, de poetsvrouw komt. Zijn alle kamers opgeruimd? Welke juffen zijn er? Oh, er is een oudercontact. Ik moet mij inschrijven voor de infoavond. Dat allemaal. Gecombineerd met nog de gewone dingen van het leven die erbij komen, dat is, ja, het is kermis in mijn brein op dit ogenblik. En dat is wel heftig nu. Het helpt voor mij enorm om dat uit te spreken tegen mijn man. En die staart dan gelijk een hert in koplampen naar mij van shit. <lacht> Je gaat hier een vulkaan ontploffen, wat kan ik doen om het te ontmijnen? Maar heel vaak is die vraag krijgen van, zeg mij wat ik kan doen, genoeg om totaal te ontploffen voor mij. Want dan denk ik, moet ik nu ook nog zeggen wat dan mensen kunnen doen? En dat is natuurlijk een uh, self-fulfilling prophecy, ja. hè? dat blijft, zo hou ik het in stand. Want als ik niks deel, dan blijft het in mijn hoofd zitten. Dus dat is iets waar dat werk aan is bij mezelf. Maar uh, mijn man zijn tentakels, of zijn antennes, zijn zeer scherp daarvoor. Dus het helpt enorm. Maar het neemt niet weg dat het uh, heftig is, zo, die mental load, zeker ja. en vast.
1: Ik herken het gevoel, ik heb geen kinderen, maar de mental load herken ik wel. Daar zit natuurlijk ook altijd een aspect controledrang bij. Hè? Dat het ook heel moeilijk is om te zeggen, los het op, ik trek, ey, ik trek er mijn handen vanaf. Dat is bijna al mogelijk, of zo voelt dat toch.
0: Klopt, want ik uh, ben dan ook wel iemand die uh, niet zou willen dat er iets niet in orde is dat belangrijk is. Dingen die niet belangrijk zijn kan ik enorm loslaten. Bijvoorbeeld ik strijk nooit. Niks is bij ons gestreken. Ik label dat op Instagram soms met ongestreken, maar niet ongelukkig. Dan krijg ik altijd kwaade berichten van ons moeder die zegt, hoe kunt je nu je kleren strijken? <racht> maar dat laat ik los, want dat is niet belangrijk. Maar ik zou niet willen dat, dat er dan een of andere belangrijke tandartsafspraak niet gemaakt is. Of zo. Dan denk ik, shit, nee, dat moet ik wel echt in orde brengen. Ja, dat is wel moeilijk, want er wordt aan twee kanten aan mij getrokken. Hè. Enerzijds die kant die zegt van, Hanne, laat het gebeuren. Als het niet is, dan is het niet. En anderzijds, zowel nog een beetje dat streverige in mij, dat denkt van shit, nee, het moet wel echt in orde zijn.
1: Ja. Uh, en waar zit dat streverige dan? Is dat dan vooral intrinsiek? Want je zegt zelf van, ja, op zich, de peer pressure, zal wel. Daar trek ik me niet zoveel van aan. Dat gaat meer over anderen dan, denk ik. Als
0: iets voor mezelf niet in orde is, dan uh, vind ik dat minder erg. Omdat ik ben dan verantwoordelijk en ik zal het wel oplossen. Maar als er iets voor mijn kinderen niet in orde is, dat wel belangrijk is, die missen... Ik weet niet, Een school uitstappen omdat ik dat was vergeten, of ik weet niet wat. dat zou ik heel, heel erg vinden. Ja, of zo'n fietsdag op de school en ze moeten dan iets met wieltjes meebrengen. Mm -hmm. Dat is al meermaals gebeurd dat bij dat niet wisten, of dat ik dat niet wist, en dat ik nog wel een step ben achterna ben gaan brengen. Terwijl ik denk die kunnen ook wel een step van iemand lenen hè, op school. Dat is het probleem niet. Maar ik zou dat niet willen door iets wat ik vergeet, dat mijn kinderen daar staan te huilen
1: op die speelplaats. Ja, want je zegt uh, loedermoeder, tussen aanhalingstekens, maar daar hoor ik dan wel een gigantisch verantwoordelijkheidsgevoel in ook.
0: Ja, ik zeg het omdat dat heeft te maken met... Ik wil niet dat, dat ik hen... Um ja, door iets wat ik vergeten dat zij ergens ja, niet mee kunnen ofzo. Terwijl, dat is ook een deel plantrekkerij. Dat zijn al relatief grote kinderen. Mijn man zegt dan, je bent knettergek dat je die step gaat achterna brengen. En ik zeg dan, ja, maar ze stonden daar anders zonder step. En dan had hij gezegd, laat ze daar dan zonder step staan en laat ze dat oplossen. Dus het is wel een helikoptermoeder in mij ook, hoor, die dan ook wel wil dat alles oké okay is. Ik ben niet de meest leuke ouder bij ons thuis. Mijn man is de leuke, de fun parent. En ik ben de, de helikoptermoeder. Maar dat is oké, okay, ik heb me daarbij neergelegd.
1: Dat, dat klinkt natuurlijk als een contradictie in terminus. Enerzijds zeg je loedermoeder, anderzijds helikoptermoeder. Ja. Het zijn eigenlijk twee kanten die een beetje vechten. Klopt, klopt. Ja, en misschien heeft het dan nog
0: meer met bezorgdheid bij mij te maken. Zo, let kids do dangerous stuff carefully. Ik vind dat heel, heel moeilijk. Terwijl ik weet dat is de juiste manier is en zo leren ze het. Ik vind dat heel lastig. In de speeltuin in Lier is zo'n ding, een soort van piramide des doods. Een klimrek <laughs> van netten. En je kunt erop klimmen van boven en dat draait ook rond. En we waren eens met deel ons gezin in die speeltuin. En ik zet mij met mijn rug naar de speeltuin. Want ik dacht, als ik ze niet zie, kan ik mij ook niet, geen zorgen maken. Mijn man heeft zicht op de speeltuin. En... Um, op een gegeven moment hoor ik, mama. En er mogen nog één miljoen kinderen in die speeltuin zijn. Ik herkende mijn dochter. Dus ik draai mij om en ik zie mijn oudste dochter. Op dat moment was ze, ik denk ik, een jaar of zeven of zo... Helemaal van boven op die piramide staan. En beneden is een kind die piramiden aan het ronddraaien. Een onbekend kind. Dus zij komt de hele tijd voorbij met haar handen in de lucht. En ik denk, oké, okay, je hebt hier twee mogelijkheden. Ofwel begint het te roepen en zet je echt de manjak van de speeltuin. Ofwel laat je het passeren. En ik dacht, ik ga hier voor de middle way. En ik begin te gebaren naar mijn kind dat ze moet stoppen en dat ze haar handen moet vasthouden. En ik zie haar gezicht voorbij komen elke keer. En ze kijkt heel verbaasd naar mij. En ik voel achter mij iets gebeuren... En ik draai mij om en ik zie dat mijn man zijn twee duimen omhoog steekt naar haar. En ik denk, nee, wat is dit voor, voor, voor totaal geflipte situatie? Om maar te zeggen, hij is zeker en vast de voice of reason hè, bij ons thuis. En ik ben zo soms iets te bezorgd daarin. Ik denk dat het helikopter bij mij vooral daarover gaat van... Let's just keep them alive. So nog meer eigenlijk dan die vergeten step. Dat, kan ik dan, ja, dat... dat is
1: geen slechte ambitie hè, om je kinderen levend te houden. Nee,
0: nee nogthans is <laughs> zelden nog maar iets ergs gebeurd met mijn kinderen. Hoor. Dus uh, ik zou daar best een beetje, zou ik daar be een beetje losser mee moeten kunnen omgaan. Ja. Dat is een werkpunt.
1: Dat verantwoordelijkheidsgevoel richt zich voornamelijk naar je kinderen. Want ik hoorde jou zeggen van als het bij mij is, Sava wel. Dus bijvoorbeeld in jouw carrière ben je dan eigenlijk veel chiller? Ik denk het wel.
0: Dat is misschien ook een vorm van, 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 van gemakzucht, hoor. Ik leg mezelf... Je hebt ondernemers, en dat vind ik zeer bewonderenswaardig, die dat doelen stellen. Die zeggen, uh, deze maand wil ik ofwel zoveel verkoop binnenhalen, of wil ik dit project lanceren, of wil ik zoveel mensen helpen, of... En ik stel mezelf geen doelen. Denk gewoon, ik wil een boek schrijven, en dan zien we wel. En dat is natuurlijk een weinig ambitieuze ingesteldheid, maar ik hou de druk graag laag, of zo... Daar zit een, een voorzichtigheid in of misschien ook wel een, 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 een naïviteit of zo. Of, of... Ja. Ik verwacht niet graag te veel van mezelf.
1: Ja, maar ik denk dat je jezelf daar ook mee tekort doet. Als, in, als je het omschrijft als gemakzucht en je zegt van ik hou mijn ambities graag laag, ik snap de logica daarachter. Maar je hebt ook al, wel wat heel, al heel wat verwezenlijkt ondertussen. Hè? Als je kijkt als andere schrijvers, jeugdschrijvers, kinderboekenschrijvers naar jou kijken, ik kan mij voorstellen dat dat iets is waar... Zeg alleen maar naar kunnen streven, bij wijze van spreken.
0: Oh, dat vind ik heel moeilijk. Ja, ik kan dat heel, maar heel moeilijk over mezelf zeggen eigenlijk. Dat, ja, vind, ja. dat vind ik lastig. Dat, dat snap ik. Um, dat snap ik maar
1: als buitenstaander ik zie, kan ik ja, dat makkelijk zeggen. Ja, misschien <laughs> wel.
0: Nu, ik zie die cijfers ook wel en ik weet ook wel van... Oké, okay, dit is wel waanzinnig wat er hier gebeurt. Maar um, je zei het ook maar... Zo goed, als je laatste ding of zo. Dus ik wil mm. niet denken dat het volgende even succesvol gaat worden. Als dat zo is, dan ben ik de eerste om te juichen hè, daar niet van. Want... Ik, alles wat ik heb, steekt daarin. Hè. Niet alleen mijn centen, maar ook mijn passie, mijn tijd. Alles zit in die kinderboeken. En ik wil dat dat macheert, maar ik durf daar wel niet van uitgaan gaan. Mm. En ik durf al helemaal niet zeggen, ik wil er zoveel voor kopen. Ja, maar dan, Zeker vind, ik het, dan vind ik het
1: ook iets anders dan gemakzucht, denk ik. Als in, dan zit het meer in dankbaarheid voor wat er al is. Ja, dat is, is geweest En dat je daar ook heel bewust van bent. En dat je eigenlijk ook geen om het filosofisch te zeggen, geen verwachtingen hebt van het universum of zo, van... Ah, het volgende zal dan ook wel... Nee. zo zijn, of, Dat je dat niet voor granted neemt. En dat is geen slecht ding, denk ik.
0: Nee, nooit. nooit. Want ik besef heel goed dat me dat zo'n beetje per ongeluk is overkomen. Allemaal. Als, in het eerste boek, als ik niet die kans had gekregen om die te schrijven, dan was Wilma Wonder er nu niet, om het zo te zeggen. Dat heeft allemaal zo'n sneeuwbaleffect gehad op elkaar. En dat is heel cliché natuurlijk, maar het is wel zo. Als die community er niet was op Instagram, als al die mensen mij niet steunen en niet denken... Oh, die eerste boek was leuk, wat? ik kan die in het tweede ook al bestellen. Ik vind dat nooit vanzelfsprekend, want een boek is duur. Twintig euro is niet weinig geld voor een boek. Ik vind dat heel bijzonder dat dat, dat kan. En dat, en dat ik in die, ja, binnen twee weken een nieuw boek vast heb zelfs. Dat is um, ja, heel surreëel bijna nog. Nochtans, je zou denken, na twee jaar is dat gewoon. Dat is wel echt niet...
1: Het zou maar erg zijn als je het gewoon wordt, misschien ook. Hè.
0: Ja, ik denk de dag dat je het gewoon wordt, of dat het bandwerk wordt, of dat de boeken
1: niet meer zoveel
0: betekenen dan gewoon een boek, zeg maar. Euh, dan moet ik misschien nog eens nadenken over ja. wat ik moet doen of zo.
1: Je zegt, ik ben een per schrijver. Opnieuw vind ik dat je dat zelf dan eigenlijk een tekort doet. Maar wanneer is zo wel het kantelpunt gekomen, van waarop je echt zo voor de eerste keer kon zeggen, oké, okay, ik ben auteur, dit is mijn job. Ik denk toen dat mijn eerste boek uitkwam en mijn foto
0: daarvan achterop stond. Ah, en ik dacht... De achtergrond... ah. Dat is wel echt mijn gezicht. En er zijn nog mensen die gaan luiten eten. Hè? Dus een naam erop, nog Maar mijn foto, dat, was, dat viel niet meer te ontkennen dat ik dat boek had geschreven. En dan zo op de boekenbeurs voor de eerste keer, waar ik zelf als kind echt aantekeningen van Mark de Bel ging verzamelen, dat was echt zo'n um, dear diary moment wel. Zo die badge met mijn naam erop en daar stond een auteur bij en ik moest dan signeren en ik dacht echt, dat kan niet. Dat is, is dit wel echt zo? Dat, ik weet dat dat heel naïef klinkt waarschijnlijk, maar dat is... Um, ja, als je als kind... Zo droomde daarvan en dat is dan plots toch zo geworden. Dat is, um, ja, daarmee denk ik ook dat ik het nooit voor granted zal nemen, omdat ik weet dat het opgebouwd is door toevalligheden en dan daarna ook wel door ja, goede ideeën misschien, of goede verhalen. Maar, consistent ja, hard werk, zou ik ook denken. Ja, dat, dat ook wel, ja. <lacht> <lacht> um, maar dat vergeet ik dan ook wel, consistent hard werk, omdat eens dat er is, is dat een verhaal geworden en is dat niet meer een werk of zo. Dus dat is iets heel raar of zo in mijn, in mijn job wel. Die Wil maar wonderen, dat is een, een, een figuurtje op papier, maar het is echt. Hè. Voor, alleen, ze, ze kan zo echt het vriendinnetje zijn van kinderen. En, dat, en ja, dat maakt dat ik het maar moeilijk als werk kan zien. Terwijl dat natuurlijk ook wel gewoon. Ja, binnenkort komen er 7500 boeken bij mij toe, om met een oprit. En ik moet die allemaal wel verschouwen en zo. Dus dan ben ik ook met een heftruck aan het rijden om die versleept te krijgen. En dan voel ik misschien van net iets meer als werk. Werken, ja. <lacht> als je zo YouTube-filmpjes opzoekt van How to Drive, een uh, ja. heftdrukstje, dan, dan weet je het wel. Ja.
1: Je werkte hiervoor en dan spreek ik al meer dan elf jaar geleden, achter de schermen voor tv. Wanneer is zo het moment dat je wist, oké, okay, ik moet het anders doen, mijn prioriteiten en ambities liggen ergens anders? Um, toen ik zwanger was van kind nummer
0: drie. Ik was op dat moment eindredactrice bij um, een talkshow. En dat was zo ontzettend fijn om te doen. Maar tegelijkertijd zat ik thuis met tussen scenario's naast het bad, met twee kinderen daarin en eentje in mijn buik. En dan was ik ook nog op de set soms aan het bellen met een ziekkind thuis. En toen voelde ik, dit is niet just. Ik ben niet eerlijk bezig tegenover uh, mijn werkgever, maar ook niet tegenover mezelf. Want ik kan geen gezin runnen hoe dat ik het in gedachten heb, in combinatie met deze job. En daar afscheid van nemen was zo, zo, zo moeilijk, omdat ik had letterlijk nog nooit iets anders gedaan. En mijn oudste dochter was toen vier, toen ik stopte met tv. En zij zei tegen mij, ja maar mama, kan jij wel iets anders? Oh. En ik zei tegen haar, ik, weet het, ik weet het niet. maar dat gaan we zien. En dat is uiteindelijk gebleken dat dat is goed gekomen. Maar dat was zo'n onschuldige vraag, waarvan ik dacht, shit, kan ik wel iets anders? Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Maar ook dat was dan weer een soort van buikgevoel dat mij dwong van het gekende achter mij te laten. En ik heb dat mij heel, heel, heel veel plezier gedaan. En, en soms denk ik er nog aan... Van, oh, misschien nu dat ze wat groter zijn, zou ik misschien terug naar... Uh, maar dan duikt er weer een nieuw personage op in mijn hoofd. En dan denk ik, nee, ik blijf nog even bij de boeken hangen.
1: Ja, dan krijg je opnieuw zo'n soort van gevecht tussen... Uh, ja, altijd. Wat je Keuzestress. Ja, ja. We hebben het hier nu uitgebreid, onder andere over moederschap natuurlijk. Maar jij bent ook ja, ondernemer, hè, met je heftruck, uh, uitgever, schrijver. Ik vermoed dat door wat je doet, door dat het ook gaat over kinderboeken, over jouw moederschap, op Instagram ook onder andere, dat je waarschijnlijk ook heel vaak de vraag krijgt van hoe doe je toch al die balletjes in de lucht?
0: Bijna dagelijks. Echt? ja. Ja, echt waar. Omdat ik, doe, de, ik doe, altijd, vrijdagavond doe ik altijd een vragensticker op Instagram. Want dat is Vechtfilm vrijdag. dan ben ik met een man kwijt. Dus dan focus ik op Instagram. En elke keer zit die vraag erbij van hoe doe je dat? En ik vind dat een, um, een zeer legitieme vraag. Maar tegelijkertijd ook wel een heel veelzeggende. Want dat wil zeggen dat er heel veel mensen zich afvragen... Fuck, hoe moet ik dit eigenlijk aanpakken? Um, en dat gaat veel verder dan het advies van gewoon ik. Die dan zegt van ik doe het zo... Dat is een, een, een bijna een maatschappelijk probleem. Hè. En ik ben niet gemachtigd om daar met heel veel intelligentie over te praten. Daar zijn andere mensen veel beter in. Maar dat zegt heel veel als mensen zich beginnen afvragen van shit, maar hoe doe jij dat?
1: Ja, want opnieuw, hè, want je zei je daarnet het voorbeeld van je zoon aan met zijn lange haren. Ik kan me voorstellen dat dat ook een soort van... Ja, zijn we die, die vraag niet al een beetje beul ondertussen. Dat die ook vaak aan de vrouw wordt gesteld.
0: Ja, heel vaak. Hè. Ik denk dat er... Um zo goed als niemand aan, aan mijn echtgenoot vraagt van... Maar hoe doe je dat ja. met je drie kinderen? En nu voelt hij een En dan gaat hij waarschijnlijk zeggen... Dankzij mijn vrouw wordt dat hier gerund En die, gelukkig weet hij dat en spreekt dat ook heel vaak uit. En dat helpt voor mij om het ook te doen of zo. Ik heb het geluk dat hij een zelfstandige is... die dat de wakkere uren van zijn kinderen er ook is. En dan s'avonds weer door, doorwerkt, net zoals ik. Um, en dat doet veel. Dus om op die vraag te antwoorden van die balletjes... Planning, planning... Um, en planning die in het water valt en ballen die op de grond liggen, dat ook. Hè. Daar zeker niet van. Um, maar dat, ja, heel vaak wordt me dat gevraagd.
1: Van frustreert
0: je dat? Um, die vraag op zich zeker niet, want ik begrijp ze heel goed. Want ik vraag het mij heel dikwijls ook af. Waar ben ik eigenlijk mee bezig? En hoe ga ik dit runnen? En ik, ik weet heel goed waarom dat die vraag bij mij terechtkomt. Omdat op Instagram geef ik natuurlijk heel veel inkijk in mijn leven. En ik denk dat mensen zich wel echt afvragen van... Ja, maar dat zijn daar twee zelfstandigen. Die hebben drie jonge kinderen... Hoe geraken die aan die schoolpoort? Dus ik begrijp ook wel dat Instagram daar een soort van vertekend beeld of zo van kan ophangen. Dus ik vind dat uh, ook wel terecht dat die vraag naar mij terugkomt. En ik vind, ik heb daar een platform met heel veel mensen. Ik wil die dan ook wel beantwoorden, die vraag. Al was het maar om te zeggen van, ik weet het niet. Ik weet het ook mm. niet hoe dat ik het volgende week moet doen. En gewoon al dat zeggen, dat is dikwijls voor mensen genoeg. Want die vraag komt uit een soort van onzekerheid natuurlijk. Mm. Hè. Ik wil die mensen ook wel zeggen van... Het is overal zo. Het spiegelt u vooral niet te veel aan wat je hier ziet, want alhoewel dat het bij mij op mijn account wel echt het echte leven is, is iedereen vrij om op Instagram te zetten wat ze willen. En als mensen daar alleen maar picture perfect op willen zetten, that's fine. Maar je moet gewoon weten dat buiten die vierkantjes van Instagram daar ook wel het echte leven passeert. Hm. En zo dat voor jezelf meenemen, dat is wel waardevol.
1: Voor jou, hè, want jij doet het niet, hè, dat picture perfect gehalte. Ik vind het heerlijk dat jij vooral de vibe uitstraalt van we doen maar wat. En we proberen vooral ons best te doen. En soms is dat inderdaad met ballen die uit de lucht vallen. En dat dat af en toe een keer misgaat, Is dat ook een verantwoordelijkheid die je voelt naar die volgers toe? Of is dat meer gewoon van, ja nee, ik deel het gewoon zoals het is. En ik hoef daar verder niet veel over na te denken?
0: Ja, eerder dat. Omdat, ik denk, als je begint na te denken over... Ik moet hier zien dat ik niet iets te perfect post. Ja, dan ben je het ook alweer voorbij aan het gaan of zo. Dan ja. is het ook niet meer recht of authentiek terwijl ik zet mijn kindjes niet herkenbaar online dus dat zijn altijd bijna nooit zien die dat ik een foto van hen maak of laat ik ze poseren of zo echt zelden of nooit omdat ja, dan is het moment voorbij natuurlijk zij weten wel zij kennen Instagram ze weten wat ik doe ik zou daar ook nooit iets op zetten dat ze niet willen dat ik daarop zet ik ben daar wel want mensen zeggen altijd van ja ik heb het gevoel dat ik u ken en dan denk ik ja ik begrijp dat wel dat ze dat gevoel hebben, maar het is echt maar het topje van een ijsberg dat je ziet op Instagram, dat geeft ook een vertekend beeld. Zo. En een dag dat mijn kinderen zeggen, moeder, stop, het is genoeg geweest, het is onze privacy en dan is het ook finito. Daar, dat durf ik ook wel gewoon zeggen, ja.
1: Jij bent naast auteur ook het brein achter de brooddoosbriefjes. Uh, die lieve, kleine, korte kattenbelletjes met een lieve of grappige boodschap die in de brooddoos terecht kan komen. Stel nu, jij mag kiezen, welke boodschap mag er aan jou geadresseerd worden in de brooddoos? Van jouw kinderen of van jouw man, hmm. of weet ik veel.
0: Ik zou het wel fijn vinden als iemand mijn boken zou smeren.
1: Dat zou wel ja. leuk zijn. <laughs> um, dat, kan ik, dat kan ik niet regelen. Hoor.
0: Ik denk dat als het een briefje aan mezelf gericht zou zijn, wat ik mij veel vaker zou moeten voorhouden, is van, maak u maar niet zoveel zorgen. Ik ben een hypochonder. Ik denk heel vaak dat als ik een pijntje heb in mijn been, dat het echt terminale kniekanker is, om maar iets te zeggen. Um, en ik kan daar nu wel luchtig over doen, maar dat zit wel in mijn hoofd. En ik weet ondertussen, wat ik, ik ken mijn, um, mijn triggers en ik weet wat ik moet doen om dat onder controle te houden. Maar als ik niet oplet, gaan dat soort gedachten echt met mij aan de haal. Dus als het iets aan mij persoonlijk gericht moet zijn, ik denk daarvan, het is oké.
1: Okay, en helpt het, dat dan, stel dat je dat briefje inderdaad... Stel dat er nu een brooddoos over jouw neus zou staan en dat briefje ligt daar, zou dat helpen? Heel eventjes. En dan ja. niet.
0: Want dan is dat weer aan het draaien in mijn hoofd. Ja. Um, dat is iets dat ik al heel mijn leven heb. En ik, ik weet ondertussen wel hoe ik ermee moet omgaan. Ja. En ik weet dat ik moet... Rationele dingen opzoek en dan weet ik dat ik eh, niet binnen twee uur doodval, om maar iets te zeggen. Of dat dat rare boebeltje dat mijn kind heeft, dat dat ook niet een of andere mysterieuze, exotische ziekte is of zo. Maar dat is iets waar ik wel zo soms mee struggle mee te snel, te veel zorgen maken.
1: Als ik nu aan jouw kinderen zou kunnen vragen. Omschrijfde mama is, wat hoop je dan dat ze zeggen?
0: Ik hoop dat ze zeggen dat ze mij altijd alles konden zeggen. Of zo. Zelfs al willen ze mij niet alles zeggen, dat ze wel weten het kan wel. Dat is bijvoorbeeld er is. Ik ja. begrijp heel goed dat mijn uh, puberkinderen binnen x aantal jaar van alles niet willen zeggen tegen mij, maar dat ze gewoon weten van het kan wel, ze is daar of ons papa is daar of ze zijn daar met twee. Dat zou voor mij denk ik het allerschoonste compliment zijn. Dat ze, dat ze veilig zijn bij ons, op eender welke manier.
1: Je hebt ook op een gegeven moment een boek geschreven met jouw moeder. Ons moeder. Hoe zou zij jou omschrijven? Ja, bij het schrijven van dat boek werd heel veel duidelijk
0: waarin we hetzelfde zijn en waarin we heel erg anders zijn. En ik denk dat mijn mama soms niet begrijpt hoeveel uh, dialoog ik voer met mijn kinderen of hoe um, vrij ik ze soms laat. En dat ze soms wel denkt van in onze tijd was dat anders om het heel cliché te zeggen. Nu, ik ben heel warm en heel uh, liefdevol opgevoed daar niet van, maar... Bij ons was het wel bord leeg eten en niet van tafel voor het leeg was. En ik denk dan, maar die lusten dat echt niet wat er op hun bord ligt. Ik ga dat daar niet indwingen, want daar doe ik hen niets mee aan en mezelf. Mm. Dus laat het, laat het los, laat dat zijn. Die willen dat niet opeten, ze zullen morgen wel iets anders eten. Dus ik denk dat mijn mama zou zeggen van ja, ze doet het helemaal anders, maar wel oké. Okay, maar Mild... ze, zou, ze zou beter wat strijken. Dat zou ik ook
1: zeggen. <laughs> Als het dan maar is, ga ik Dat valt ook ja. mee. Ja. is het. Voilà. Ik heb hier heel veel opgeschreven, Hannah. En ik denk dat je het goed hebt ingeschat. Dat je zo ergens tussen Gryffindor en Hufflepuff zweeft. En ik voel meer Hufflepuff. Ja. Meestal ben je niet één huis of zo. Hè? Meestal mm -hmm. val je in meerdere categorieën. Ik heb ook wel zo wat vlagen Ravenclaw opgevangen hier en daar. Die ambitieuze zit misschien zelfs een beetje in Slytherin. Er zit overal in iedereen multitudes, gelukkig maar. Maar ik denk dat het zwaartegewicht wel eens bij Hufflepuff zou kunnen liggen. Waar denk ik dat Gryffindor zit? Ik heb gehoord, impulsiviteit, dat ondernemerschap, dat doen, die daadkracht, die honger ook, dat denken van, bon, en nu moet het gebeuren en we gaan. Dat is heel erg Gryffindor. En dat buikgevoel. Dat intern kompas is zodanig sterk ingesteld dat je echt gewoon kan zeggen van, ik maak een beslissing en hier ga ik voor, hier sta ik achter en je kunt mij wijsmaken wat je wilt. Ik weet dat dit voor mij de juiste keuze is. Maar ah, dat is straf. En dat is wel echt heel erg iets dat ik bij jou gehoord heb, dat jij ook heel goed aanvoelt, ook geleerd hebt om niet meer te negeren, wat echt een ik kracht is, denk ik. En dat je dan ook daar geen compromissen meer over gaat sluiten. Dat je gewoon denkt, nee, kijk, het is zo, en ik voel dat juist is, en hier ga ik voor. ja. Dat is heel erg Gryffindor. Ik denk het feit dat je vroeger een heel grote boekenworm was, die controle-drang in een zekere zin dat ik associeer Ravenclaw een klein beetje met neurose. Ik denk dat dat ook is omdat ik daar zelf zit. <lacht> Schoenmaker blijft bij je leest en zo. Maar de, de, de drang naar alles moet in orde zijn, dat zit daar wel een klein beetje, denk ik. Maar daar zit sowieso niet het zwaartegewicht. Daarvoor heb ik niet genoeg Ravenclaw gehoord. Ik heb veel meer gehoord. Ja, enerzijds dat Gryffindor-gehalte, impulsiviteit, de daadkracht... Dat intern kompas die authenticiteit, die zit daar ook enorm. Uh, zowel Ravenclaw als Gryffindor zijn echte mensen die... Je zou dat rigide kunnen noemen in slechte omstandigheden... Mm -hmm. Maar authentiek in de beste omstandigheden. Ah, okay. Van, kijk, dit is wat je krijgt... En het is een beetje te nemen of te laten, in een zekere zin. Waar een Hufflepuff zich meer gaat plooien voor de goede vrede... Dat heb ik, denk ik, minder gehoord. Omdat... Ah, pas op, dat zit er bij mij ja? ook wel in, hoor. Okay.
0: Ik denk, als je aan mijn zus zou vragen... Van is, die zou direct zeggen... Die wil dat iedereen blij is. Die ja. wil dat iedereen content is. Dus dat zit er zeker, zeker ook wel in. Maar okay. ik weet dat dat iets is waar ik grenzen, beter grenzen in zou moeten leren stellen. Ja. Dus dat is wel iets waar ik ook weet van... ja, Ik moet niet altijd alles voor iedereen doen. En het voorbeeldje met de step misschien ook wel weer. van, Ik, ik hoef niet iedereen blij te maken. Ik ja. ben niet verantwoordelijk voor een ander zijn geluk. Terwijl soms neem ik dat wel nog op mij... Ja, 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 heel vaak eigenlijk.
1: Ja, want dat heb, ik, dat heb ik ook genoteerd, dat verantwoordelijkheidsgevoel. Dat typeert jou, denk ik, enorm. En dat is heel erg puf Omdat je eigenlijk bijna, om het even met een hele grote hyperbool te zeggen, de lasten van de wereld op jouw schouder voelt ja. duwen, bij wijze van spreken. Want je wilt dat iedereen blij is en iedereen gelukkig is. En als je daarvoor nog eens 30 kilometer heen en weer moet voor een step, zo oh, so be het ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, en die bezorgdheid zit daar ook, denk ik. Dus dan, ja, dan is het toch weer ietsje meer Hufflepuff dan ik dacht zelfs. Wat heb ik ook wel genoteerd, en dat is dan wel weer iets meer Gryffindor, het feit dat je minder geleid wordt door peer pressure. Want dat is denk ik een traject dat je in zekere zin misschien hebt afgelegd. Ja. En waarom dat je dan wat meer richting Gryffindor geëvolueerd bent op een heel goede manier, waarvan dat je denkt van, ah wel, dat ga ik mij nu een keer niet aantrekken zien. Ja, klopt wel. Maar dat is echt dat is een groeiproces hoor, want eerst
0: zit je geneigd om te doen wat je denkt. Dat, nee, wat mensen nu vertellen dat goed is. Mm -hmm. En hoe langer hoe meer denk je van nee, dat, dat, dat voelt niet just. Ik moet meer naar mezelf luisteren en terug meer ja, op mezelf terugplooien. Ja. En dat is echt een groeiproces wel.
1: Ja, en opnieuw is dat durven vertrouwen op je eigen exact. intern kompas. En ook gewoon zeggen van nee, nee, nee. Je kunt mij letterlijk wijsmaken wat je wilt, maar ik voel hier in mijn buik, in mijn gut, dit gaat niet. En het dan ook durven... Want een huffelpuff zou dan misschien ook alweer sneller zeggen van... Ah, we zullen het dan toch zo doen, terwijl dat eigenlijk je buik had op
0: de ja. wel al had gezegd. Exact. Ja. Ik denk dat ik nog meer richting huffelpuff neig in dingen die daar minder belangrijk zijn. Maar als het dan over mijn kinderen gaat of over mijn boeken, dat ik veel meer durf ja. zeggen van... Nee, 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 dat gaan we zo niet doen. We gaan dat op die manier aanpakken. Want ik voel dat dat juister is. En ik denk dat ik in onbelangrijkere situaties misschien dan nog wel eerder zou plooien van... Oké, okay, ik zal het wel zo doen... En is iedereen content? Zo weinig mogelijk energie nog insteken I'll just let this pass. So choose your battles is dat ook wel Ja ook bij mij. Ja, ja. Ja. Dat is echt wel daarvan. Hier ja. ga ik verstrijden en dit ga ik gewoon laten passeren.
1: Zelf beslissen heb ik ook opgeschreven. Als iets dat zeer belangrijk is voor jou, dat zit ook wel weer in die Gryffindor-kant. Omdat, ja, dat sluit een beetje aan bij die daadkracht natuurlijk. Hè? De, dat je eigenlijk echt ook zeggenschap wilt hebben over wat er wel, wat er niet gebeurt. Ondernemerschap zit daar ook wel bij. Dat je gewoon ook zelf de touwtjes in handen wil nemen als protagonist ook echt van je ja. eigen leven. Dat dat wel heel belangrijk is ofzo. Ja. Ja,
0: ja, ja, zeker en vast. En dat is ook wel iets dat hoe langer hoe meer wel terugkomt in mijn werk. Um, voor ik mijn eigen baas was, dan deed ik mijn werk naar Alleen Zo goed als ik kon, uiteraard. Maar nu het voor mezelf is, voelt het wel nog op een heel andere manier helemaal anders. Want als ik het niet ga doen, gaat niemand het doen. Dus ik doe het maar beter zo goed mogelijk voor mezelf. En ik denk dat daarom ook mijn boeken, maar ook alles online van mij of zo, dat dat zo dicht bij mezelf staat. Gewoon omdat ik heb wel niks anders dan mezelf. En dat is een, soms een nadeel, maar ik zie daar een gigantisch voordeel. Ja. Want ik
1: hoef maar één mening te volgen. En ook, ik denk dat die authenticiteit daar weer naar boven komt, omdat het voor jou ook voelt van, er is geen andere optie dan zijn wie ik ben. Want wie moet ik anders zijn? Klopt.
0: Hoe vermoeiend is het om niet jezelf te zijn, als je daarin een keuze hebt? Ja. Allee, iedereen kan zichzelf zijn... Helaas, maar ik wil maar zeggen, als je die vrije keuze hebt, waarom zou je de, de, de moeilijke, lastige weg pakken? Je kunt gewoon jezelf zijn. Er is bijna niks makkelijker dan dat, ja, als je het zelf ja, kunt kiezen. Ja, dat is niet
1: helemaal waar, denk ik. Dat is heel mooi dat jij zegt, van, hè, er is niks makkelijker dan, dan jezelf zijn, maar ik denk dat dat voor heel veel mensen niet zo vanzelfsprekend is. En het feit dat dat voor jou zo aanvoelt, is omdat, het, omdat je eigenlijk vrij compromisloos... Jezelf ja, kan
0: zijn. Misschien wel.
1: Ja. En dat is, dat
0: is een privilege, hè, eigenlijk. Dat is iets dat, dat niet vanzelfsprekend en, en,
1: is. Ja, een privilege, maar ook een talent, hoor. Want je kiest daar ook wel in een zekere zin voor, denk ik.
0: Ja, voor een deel misschien wel. Ja, ja, misschien geen wel. Geen
1: maskers opzetten en zo, hè?
0: Nee, dat lijkt mij vreselijk vermoeiend, ja. als het anders kan.
1: Ja, want in, in jouw geval is het denk ik geen keuze. Is het gewoon van, kijk, dit is het. Ja, en um, dat maakt het voor mij ook soms heel makkelijk... Dat, ik
0: vind het bijvoorbeeld ook niet erg als mensen mij online ontvolgen. Ik zie dat in die cijfers wel. Ik zit daar niet elke dag op te kijken, maar soms zie je dat zo wel. En dan denk ik, oké, okay, we waren gewoon geen match. Which is fine. Ik kan niet iedereen blij maken. Ik probeer dat vaak, hè, maar dat lukt niet. Dus ik ga dat ook niet, niet, niet ambiëren, want oh, dat, dat, dat moet echt heel, heel vermoeiend ja. zijn. Ik, ik
1: kan niet door iedereen leuk gevonden worden. Ah, kijk, ja, nu krijgt door toch weer wat extra gewicht in de schaal. Is de weg, ja is Ja, ja. wat heb ik hier opgeschreven dat meer zo neigt richting huffelpuff is dat je... Uh, je hebt heel hard benoemd dat je ervan uitgaat dat mensen geen slechte intenties hebben. Ik hoor heel veel... Idealisme zit in beide huizen, maar ik denk dat je zo het soort idealisme nastreeft dat niet, niet noodzakelijk heel luid en schreeuwerig is, maar meer in de kleine dingen. Dat idealisme zit hem ook wel in hoe je natuurlijk de content die je brengt in jouw boeken... Want Begrijp me niet verkeerd, ik bedoel vooral om te zeggen dat alle Gryffindors luid en schreeuwerig zijn. Maar het zijn wel veel meer de tafelspringers. En hun activisme is zeer vaak zeer vocaal. En ik weet niet in hoeverre dat dat dan bij jou aansluit. Want je zegt natuurlijk wel van ik wil een soort van openheid creëren. Niet alleen naar je kinderen toe, maar ook naar je content toe. Mm -hmm. Dus misschien zit het daar wel ook.
0: Ja... Ik ben me wel ook vaak bewust van het feit dat er zit zeker idealisme in mij, maar er zijn heel veel mensen die daar veel meer van weten en veel bespraakter zijn en veel meer op hun plek zijn om dan op die barricade te gaan staan. En met heel veel plezier, ondersteuning die. En met heel veel bewondering ook. Mm. Um, maar ik ken daar mijn plaats ook wel in. En als mijn plaats is om dat in mijn boeken door te trekken, wat dat bij wijze van spreken, gewoon bij ons thuis aan de keukentafel gebeurt, dan zal ik dat doen. Maar ik hoef daarvoor niet heel campagnes
1: ja. te gaan doen. Of met... Ik denk dat dat het beter vat dan schreeuwig, Want daarmee beledig ik misschien oprecht goede Gryffindors het ondersteunende element. Dat ja. is veel meer huffelbuff. Um, dat is een cliché dat heel vaak al aan bod is gekomen in deze podcast. De protagonisten gaan heel vaak in Gryffindor zitten mm -hmm. en de, ja, de henchmen, de sidekicks, de ondersteuners gaan vaak in Hufflepuff zitten. Ja. Omdat zij de perfecte mensen zijn met evenveel daadkracht, maar op een andere manier die zeggen van, zet jij u maar in de spotlight, ik zal ik doen wat je nodig hebt om dat te kunnen faciliteren. En dat vind ik ook zeer, zeer boeiend.
0: En dat is iets dat bijna in heel mijn uh, huidig leven zal ik zeggen, kan doorgetrokken worden, zowel professioneel als in dat moederschap, als uh, sociaal. Er is bijna niks zo leuk als goede vrienden zien shine. Jaloersheid is mij bijna vreemd daarin. Dan denk ik gewoon: kijk, hoe voor u. Gewoon. En wat kan ik doen om u te helpen? Of kan ik iets reposten? Of kan ik een. een, een dan ben ik echt zo gewoon blij voor die mensen. En dan denk ik, ja, er is wel echt nog nooit iemand slecht geworden van iemand anders te zien shinen. Ja. Ik kan me dan niet voorstellen dat je door iemand anders in de spotlights te zetten, staat er zelf niet in de schaduw of zo.
1: Nee, maar dat vind ik heel mooi dat je dat zegt. Want het principe van de huizen is ook vaak dat het voor jou zo vanzelfsprekend is, dat je denkt, hoezo is niet iedereen zo? Maar niet ja. iedereen is zo natuurlijk. Nee, nee, dat is waar. Ja. En iedereen
0: hoeft zo te zijn, daarom denk ik dat er het goed is dat er verschil in zit. Ja. Of zo, maar. Ja, ik kan er oprecht blij van worden van, uh, van iemand die iets leuks meemaakt. Ik
1: heb ook opgeschreven no-nonsense. Dat vind ik ook heel erg huffelpuff, En de zekere gemakzucht... Opnieuw, ik vind dat je jezelf daarin tekort doet, maar ik snap wat je bedoelt. Dus een zekere luiheid en gemakzucht is jou ja. in een zekere zin niet vreemd. Ook dat is een beetje huffelpuff. Uh, dankbaarheid is heel erg huffelpuff, omdat je heel erg bewust bent van wat jij ook hebt kunnen bereiken dankzij Absolute. een community die je hebt. Dankzij Instagram heb ik jou horen zeggen, de partner heb ik jou horen zeggen. It takes a village, ja, dat is een cliché, maar het is een cliché voor een reden natuurlijk. Ja. Ja. En dat is ook heel erg huffelpuff. Wat ik heb nog opgeschreven eerlijkheid... Alles geven, consistent hard werk, openheid, oordeelloos zijn, heb ik heel hard gehoord. Hè? Want je wilt voor jouw kinderen ook een omgeving en een wereld zelfs in een zekere zin creëren waarin dat het echt oké okay is om te zijn wie ze zijn. Ja. En dat ze bij jou terecht kunnen, zonder schrik te moeten hebben voor een oordeel. Absoluut. Super belangrijk is, dialoog, vrijheid en dat ondersteunende. En dan, dat zijn allemaal zeer mooie hulpkwaliteiten. en dan... Opnieuw, ik, heb ze, ik zeg dan van ja, een beetje meer gewicht hier, een beetje meer gewicht daar, maar dat, eigenlijk ligt het altijd bij jou waar het zwaartegewicht zit. En dus ofwel zeg je dan van, geef ze maar allebei, ofwel zeg je van ja, ik voel me veel meer geneigd naar het ene of het andere huis en ik weet niet wat er voor jou dan het meest oh, dat is moeilijk. spreekt. Ik dacht
0: dat er minder grifonder in mij zat dan dat jij nu omschreef. Um, dus dat verbaast mij enigszins. Maar ik klinkt dat het dat... als jou?
1: Als je het met een nek aan het lullen beneden. Nee, 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 absoluut.
0: <laughs> het klinkt zeer het uh, it hits home, dat wel. Ja. Maar ik denk dat ik, dat ik nog meer naar. Ik hoor het mezelf bijna niet graag zeggen, maar nog meer naar Huf Huf oh Waarom niet? Ja. Omdat, ja, ik, zei, je ben, ik ben naar mij opgegroeid hè, en je wilt. Ja. Pottermore ook. Ik zit in door daar en, en, en al, elke test wijst dat uit, want ik heb er natuurlijk heel veel gedaan. Ja, ja. Maar ik denk dat het eerlijkste is tegenover mezelf om te zeggen: van laat ons maar gewoon lekker aansluiten bij Hufflepuff. Ofzo.
1: En voelt dat dan ook goed? Of denk je dan toch nog altijd met een zekere. Ja, jaloezie is niet het juiste woord, maar zo van: had ik toch maar daar gezeten? Want dat bepaalt ook veel, hè, jouw eigen streven. Ik denk dat ik goed zit bij Hufflepuff, omdat daar de
0: meer voor mezelf persoonlijk waardevolle dingen liggen. Natuurlijk doe ik graag veel dingen en heb ik veel daadkracht en wil ik veel dingen fixen en regelen. Ik heb veel ideeën en ik wil daarmee aan de slag. Maar als het dan gaat over persoonlijke dingen, zodat zorgen voor iedereen en, 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 en allround een aardig persoon zijn, ik denk dat dat mij nog meer plezier verschaft,
1: denk ik. Oké. Okay. Maar prima, dan zijn we denk er. Ja? ja. Hanne, dan ga ik het jou heel graag laten zeggen. Jij bent Hanne Luiten en je beschouwt jezelf als... Helemaal huishuf op huf. All right, okay. niet aan Ministry of Magic vertellen. Dat zou het equivalent zijn van uh, kind en gezin in de Wizardwereld, denk ik. Uh, houd het dus maar vooral een klein geheimpje onder ons dreuzels dat ik unauthorized interessante figuren in Zwijnsteinhuizen steek en Hanne net heb ondergebracht in huis Heuvelbuff. Bij deze is de sorteerhoed veilig opgeborgen. Tot volgende week, wanneer ik live probeer Jens den Donker een huis toe te wijzen en waar ik er ongetwijfeld op bijzonder schaamtelijke wijze achterkom dat ik met een reden één-op-één één interviews doe in een veilige studio-setting. Hey, iedereen doet maar wat. Right, Hannah? Absoluut. Ey. Kom af op woensdag 21 september om de afsluiter van deze reeks live mee te maken in Café de Joker in Antwerpen. Check de show notes voor meer info. Ik zie je heel graag daar verschijnselen. De volgende aflevering wordt de... Laatste, voorlopig laatste, wie zal het zeggen? Uh, sorteersessie van de Sorting hat Revisited. Dus deel nog snel het nieuws met je favoriete muggles, witches en wizards. Nu al, merci. Heel graag tot in de apps. And for now, mischief manage.